0: We run Herrenberg in einer ganz neuen und besonderen Art und Weise, denn es ist die erste Kooperation, die ich innerhalb dieses Podcasts mit jemandem oder jetzt besser gesagt mit einem ganzen Verein eingehe. Und als der VfL Herrenberg namentlich mit seinem Geschäftsführer Timo Petersen auf mich zukam und die Idee ins Spiel brachte, für alle Mitglieder des VfL-Centers Sonderfolgen von We Run Herrenberg aufzunehmen. Ja, da war ich natürlich direkt Feuer und Flamme, denn der VfL ist mein Verein. Im VfL bin ich groß geworden. Der VfL, wie ihr es in Folge 1 von We Run Herrenberg ja auch gehört habt, hält Herrenberg fit und am Laufen. Und ja, da bin ich selbstverständlich super gerne mit dabei. Und in den kommenden Vier Folgen von We Run Herrenberg erwartet euch daher, ja, Themen wie, was kann ich jetzt aktuell in dieser schwierigen Zeit für mich zu Hause tun, aber auch draußen, wie halte ich mich gesund, was gilt es zu tun und welche Angebote hält der VfL Herrenberg für mich in dieser schwierigen Zeit parat, wo ihr das Studio leider nicht regelmäßig besuchen könnt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Gebt mal Feedback, wie euch die Sonderfolgen gefallen haben. Ich bin super gespannt, wie es bei euch ankommt. Ich wünsche euch vorab schon mal eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Bleibt gesund und sportlich. Wir gehen da gemeinsam durch. Und in diesem Sinne steht auch die Zusammenarbeit von We Run Herrenberg und dem VfL Herrenberg. Wir schaffen das gemeinsam halten euch die Mitglieder des VfL Herrenberg gemeinsam fit und am Laufen. Und in diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß mit Folge 1 der Sonderfolgen VfL Herrenberg in Zusammenarbeit mit Rerun Herrenberg. Wir Run Herrenberg zu einer ganz besonderen Folge mit einem ganz besonderen Gast. Und was es mit dieser Sonderfolge auf sich hat, wieso ich hier im VfL-Center an der Schießmauer in Herrenberg sitze, ja, das hören wir jetzt.
1: Da unser geliebtes VfL-Center derzeit leider geschlossen ist, möchten wir unseren Mitgliedern und ebenso allen Zuhörerinnen und Zuhörern in der aktuellen Situation dabei unterstützen, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Neben unseren Online-Videos und den Home-Trainingsplänen wird es deshalb vier Sonderfolgen von We Run Herrenberg und dem VfL-Center geben. Herzlichen Dank an dich, Tim, fürs Möglich machen der Sonderfolgen und die tolle Zusammenarbeit. Ich bin selbst fleißiger Hörer von We Run Herrenberg und freue mich deshalb sehr darauf.
0: Das freut mich natürlich. Sehr zu hören. Ist auch super cool, dass, dass wir da so eng irgendwie zusammenarbeiten können, dass wir jetzt die Sonderfolgen möglich machen, um da natürlich einen Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer von We Run Herrenberg, aber vor allem natürlich auch für eure zahlreichen Mitglieder zu schaffen. Jetzt aber, mein <lacht> lieber Gast, zu
1: deiner We Run Herrenberg Vorstellung. Hi Tim, ich bin Chris, sportlicher Leiter des VfL-Senders. Und wir halten Herrenberg fit und am Laufen, indem wir euch in den folgenden vier Sonderfolgen von We Run Herrenberg Tipps und Ratschläge mit auf den Weg geben, wie ihr körperlich und mental gesund durch den Winter kommt.
0: Vielen lieben Dank, Chris. Ja, ganz genau deshalb sitzen wir heute hier. Es wird in der ersten Sonderfolge von We Run Herrenberg gemeinsam mit dem VfL Herrenberg ja einen kleinen Rundumschlag geben, würde ich mal sagen, so quer durch die Themen Bewegung, Regeneration, Ernährung. Wir beschäftigen uns tatsächlich mal mit den, Grund, mit den Grundbasics des sportlichen Daseins und ganzheitlicher Gesundheit und ich freue mich sehr drauf, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, einfach mal zu quatschen, was, was die Menschen zu Hause ja jetzt leider kurz vor Lockdown 2 bewegt, was sie auch vielleicht abhält davon, sich zu bewegen und wie wir diese Menschen in Bewegung bringen oder auch halten können. Chris, fangen wir doch mal an. Ja, ich habe gerade schon erwähnt, wir stehen kurz vor dem zweiten Lockdown. Das bedeutet für die Menschen äh, Training zu Hause oder einzeln draußen. Wobei, wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster schaue, es fängt schon wieder an zu schneiden. Es ist jetzt kurz nach 16 Uhr, es dämmert schon
1: relativ stark. Ich motiviere mich immer relativ schwer, da rauszugehen. Wie ist es bei dir? Ja, also ist natürlich klar, in der aktuellen ähm, Jahreszeit tut man sich immer ein bisschen schwerer rauszugehen. Trotz allem ähm, finde ich immer die Kombination ganz schön. Es gibt tolle Übungen, die ich zu Hause durchführen kann, aber ich glaube die Natur, die frische Luft, ähm, das gibt einem doch nochmal speziell was und ähm, ja, die, der Schweinehund ist öfters ganz <lacht> groß, wuff, wuff. Ja, wenn man raus möchte, aber ähm, ich glaube, das äh, Gefühl danach ist unbeschreiblich und ähm, deshalb kann ich es nur empfehlen, auch bei schlechterem Wetter mit der richtigen Kleidung rauszugehen. Definitiv. Ja, jetzt bleiben wir doch aber mal drin und
0: steigen ein mit dem ersten Schwerpunkt, den wir heute setzen wollen, dem Indoor-Gym, beziehungsweise dem Home-Gym. Ähm, auch schon zu ersten Lockdown-Zeiten ja ganz, ganz viele Home-Gym-Videos und Home-Fitness-Trainer äh, aus, aus dem Boden gesprossen. Und äh, ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass es mittlerweile schon fast zu viel Input für die Menschen da zu Hause geworden ist. Und wir wollen uns doch einfach mal die Frage stellen, wie sollte die Ausstattung eines ja, gut ausgerüsteten, soliden
1: Hobbysportlers aussehen? Gut, klar, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was ich denn machen möchte. Also bin ich jetzt einfach nur der, der seinen Rücken stärken möchte, ähm, eher gesundheitsorientiert oder bin ich tatsächlich ein Hobbysportler, der ein bisschen intensiveres Krafttraining betreibt? Ähm, Im Prinzip reicht eine Trainingsmatte. Mhm. Also ich kann viele tolle Übungen mit dem eigenen Körpergewicht machen, ähm, brauche dazu relativ wenig. Es lassen sich Alltagsgegenstände wie äh, Wasserflaschen, Bücher, die Sofakante, lässt sich alles toll in den Trainingsplan integrieren. Ähm, aber klar, wenn ich natürlich intensiver trainieren möchte, dann bietet sich schon an, dass ich mir vielleicht die ein oder andere Kurzhandel zulege, äh, eine Langhandel oder eben äh, verschiedene Kleingeräte wie äh, Black Roll und so weiter.
0: Also wir sprechen da auch wieder von dem Part Training, aber auch der Regeneration, weil auch die Regeneration darf natürlich nach so einem Training im Homegym nicht zu kurz kommen. Ähm, wenn du jetzt von den Alltagsgegenständen gesprochen hast, auf welche setzt du da persönlich? Was Hast du da
1: Tipps für die Mitglieder? Ja, also wie gesagt, eine Mathe ist auf jeden Fall Pflicht, da lässt sich einiges damit machen. Ähm, Terrabänder lassen sich immer toll integrieren, wenn ich gerade mehr äh, eher Richtung Gesundheit gehen möchte. Ähm, Gibt es auch mit verschiedenen Schönen. Stärken dann schon, ne? wo es genau. dann doch anspruchsvoller wird. Ja, und ich kann natürlich selber auch ein bisschen dosieren. Umso enger ich das Terraband greife, umso intensiver wird das Ganze. Äh, ich denke, das lässt sich gut ähm, ja, im eigenen, in den eigenen vier Wänden nutzen. Ähm, ansonsten, ähm, die Black Roll erfreut sich natürlich die letzten Jahre. Große Beliebtheit. Gerade wenn du es angesprochen hast, das Thema Regeneration, ähm, ist die Black Roll sicherlich eine, ein gutes, gutes Tool, mhm. um zu trainieren. Mhm.
0: Ich kann vielleicht ein bisschen was aus meinem Home Gym erzählen, weil glücklicherweise habe ich die äh, Situation, dass ich ja, so einen kleinen Raum habe, den ich mir eigentlich recht sportlich einrichten konnte. Ähm, da habe ich mittlerweile, ich arbeite gerade auch aus dem Home Office, eigentlich größtenteils, mir ähm, so ein bisschen. Ähm, eine Tagesstruktur einge oder eingerichtet. Das heißt, ähm, morgens nach dem Aufstehen gehe ich eigentlich her und nutze tatsächlich auch eine Viertel bis 30 Minuten oder eine Viertelstunde bis 30 Minuten, um wirklich Stretching, Beweglichkeit zu üben, aber auch ähm, die, diese muskulären Verspannungen, die sich dann im, im Homeoffice tatsächlich doch dann auch ansammeln, zu lösen. Ähm, das mache ich einerseits, wie du schon angesprochen hast, mit der Blackroll. Ähm, es gibt ganz ganz tolle auch an Alltagsgegenständen Möglichkeiten mit einem Tennisball sich ähm, muskuläre Verspannungen tatsächlich auch ähm, aus den jeweiligen Strukturen rauszudrücken sage ich es jetzt mal ähm, einfach indem man mit der, mit der Fußsohle beispielsweise mit relativ viel Druck über die Plantarfaszie geht ähm, zieht sich dann die ganze Struktur bis fast in den, in den Scheitel also Ganzkörper, Ganzkörperentspannung da auch schon ich habe eine Massagepistole ein ganz ganz tolles Tool, kann man auch mal äh, googeln definitiv ähm, und dann gibt es auch ein nettes Gimmick was ich mir mittlerweile auch äh, ja, zwei drei mal die Woche gönne ist ähm, eine ne, Triggerbehandlung tatsächlich mit den, mit den Triggerdingern ähm, auch da kann man mit Sicherheit mal googeln das sind äh, Geräte, mit denen man sich auch punktuell Verspannungen und Verklebungen aus, dem Muskula aus der
1: Muskulatur eben lösen kann da gebe ich dir absolut recht hin. Da gibt es wirklich tolle tolle Möglichkeiten. Wichtig wichtig ist mir nur, dass natürlich da niemand zurückschrecken sollte, der jetzt der sagt, ich habe zu Hause nichts, muss ich mir jetzt erstmal vieles zulegen. Weil klar, in der aktuellen Situation ist es auch ein bisschen schwieriger, an das ein oder andere ja, Homegerät zu kommen. Ja. Aber wie gesagt, das... Stehen im Feld erstmal nicht unbedingt mit, mit dem Gerät, sondern ich kann einfach viele Dinge so, so trainieren, da brauche ich nicht viel, ähm, sei es die Liegestütze, die Kniebeugen, Unterarmstütz, Schulterbrücke und so weiter ähm, und äh, kann dann ein schönes Workout äh, machen von ähm, 10 Minuten bis 60, anderthalb Stunden, was auch immer, kann Absolut. mich ja voll austoben. Absolut. Wie ich gesehen habe, habt ihr jetzt auch einige ähm, Videos
0: schon abgedreht, in denen, ja. in denen ihr euren Mitgliedern die Möglichkeit gebt, mal reinzuschnuppern und zu schauen, okay,
1: was kann ich für mich zu Hause tun. Ne? Genau. Also es ist einfach wichtig, dass ähm, wir die, trotz der Schließung momentan die Hilfestellung geben können. Weil klar, nicht, nicht jeder hat ähm, ja, oder ist so kreativ, dass er sich vielleicht die ein oder andere Übung ähm, aus dem Internet äh, rauszieht. Und ähm, da möchte man einfach trotzdem Hilfestellung ähm, bieten. Und deshalb die Videos, da sind viele tolle Kursformate mit drin, wie zum Beispiel der Fitmix, Pilates, Zumba. Wir haben aber auch entspanntere Sachen drin, wie Stretching oder einfache Kraftübungen, die ich toll zu Hause durchführen kann. Mhm. Wie finde ich die? Ganz einfach auf der Homepage mhm. des VfL-Herrenberg oder des VfL-Centers und dann ploppt
0: ähm, es direkt auf. Ja, hervorragend. Also äh, auch da, wem es an Motivation und Inspiration mangelt, einfach mal beim VfL auf der Homepage direkt vorbeischauen und ähm, ja, sich inspirieren und motivieren lassen. Chris,
1: ähm, wenn du zu Hause trainierst, was sind denn deine Lieblingsübungen? Also was ich sehr gerne mache, sind, wie eben schon angesprochen, Körper, äh, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Ähm, und da gehören gerade der Unterarmstütze dazu, da gehören die Liegestützen dazu. Ähm, was ich sehr gerne mache, sind äh, mobilisierende Übungen. Das heißt, einfach die Gelenke mal durchbewegen, die Wirbelsäule äh, bewegen, in, in einfachen, rotierenden Bewegungen beispielsweise ähm, was ich auch sehr gern mache, ist das Thema Beweglichkeit. Also ich dehne mich zu Hause regelmäßig. Das lässt sich immer super integrieren, auch mal abends vorm Fernsehen. Mhm. Und ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich eigentlich sehr, sehr gerne zu Hause mache. Finde ich auch gut. Ich, ich stelle das selbst bei mir auch fest. Klar, wenn
0: man jetzt ins Studio geht, ist eigentlich so das Letzte, was du tun willst, dich erstmal auch nicht durchstretchen und ja. mobilisieren. Zu Hause ähm, fällt vielleicht mal die eine oder andere Übung mit wirklich schweren Gewichten und an der Langhandelstange weg, einfach weil sie nicht da ist und äh, es macht Zeit. Oder es gibt dir Zeit, dich um andere Dinge zu kümmern, wie beispielsweise Thema Beweglichkeit, Thema Stretching, Thema Dehnen, Thema Faszien, Thema Verspannungen. Ähm, sich auch da einfach mal intensiv darum zu kümmern und wirklich täglich an der Schwachstelle
1: auch zu arbeiten. Genau und vielleicht gerade auch das Stichwort Homeoffice, und das Thema Sitzen, wir sind noch äh, ziemlich viel am Sitzen den ganzen Tag. Jetzt vielleicht zu Hause nochmal mehr vom Bett äh, an den Frühstück, Frühstückstisch, dann ans, äh, ins Büro und abends dann direkt auf die Couch. Und dann äh, verkürzt die Muskulatur doch sehr, sehr stark. Und deshalb sind äh, Beweglichkeitsübungen absolut wichtig. Ähm, wird äh, oft vernachlässigt. Ähm, aber ich glaube, man merkt, wenn man schon eine einfache Oberschenkel-Rückseitendehnung macht, ähm, dann äh, ja... Merkt man die Defizite?
0: Ja, und aber auch, wie es relativ schnell dann vorangeht, wenn man wirklich auf dran bleibt. Das ist das Schöne, finde ich, am Beweglichkeitstraining und am Dehnen ja, per se. Ja. Man merkt wirklich relativ schnell große, große Erfolge und das wiederum motiviert dann natürlich wieder am Ball zu bleiben. Ne? Ja. Jetzt unterscheiden wir im Studio ähm, ja zwischen Kraft und einem Ausdauertraining. Ähm, kannst du so klassische Trainingsformen fürs Gym empfehlen, die sich mit der Ausdauer beschäftigen, wenn ich jetzt sage, mir ist es tatsächlich draußen
1: wirklich zu kalt, zu glatt, äh, zu nass? Ja gut, ich kann natürlich schon auch, es ähm, schließt vielleicht auch ein bisschen an unsere äh, Trainingsvideos an, da haben wir zum Beispiel auch ähm, Videos zum cardio fit da geht es dann schon ein bisschen mehr in die Ausdauer Kraft, in den Kraftausdauerbereich. Klar, natürlich joggen zu Hause im eigenen Winter ist schwierig. Das ist sicherlich dann draußen die bessere Variante, aber ein schönes Kraftausdauertraining in den eigenen vier Wänden ist durchaus möglich. Mhm. Was ich
0: ganz gerne nutze, ist zum Beispiel das Sprungseil. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt nicht per se vor die Türe vielleicht, wenn ihr ein Carport habt oder so einen kleinen Vorsprung, wo es noch relativ trocken ist. Wenn jemand drunter wohnt. Ja, genau, wenn <lacht> jemand drunter wohnt, wenn der Nachbar nicht nervt. Ähm, wirklich ein tolles Tool. Auch da kriegt ihr wirklich die Herzfrequenz echt mal nach oben, wenn ihr so diese profi Profiboxer mal gesehen habt, wie die nach 10 Minuten Seilspringen echt auch schwitzen. Ähm, ist ein super cooles Tool. Ähm, dann wir ähm, haben jetzt im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, das Thema Tabata. Ja.
1: Ähm,
0: also da Kniebeuge, mhm. Ausfallschritte, sowas, was auch die großen Muskelgruppen in einer wirklich hohen Frequenz anspricht, ist alles das, was eure Herzfrequenz dann nach oben treibt. Genau. Nutzt die Treppen, die ihr im Haus habt. Vielleicht auch das ja. ein großes Thema. Ich meine, der, der, der der immer die Rolltreppe nimmt, der weiß nicht, wie anstrengend Treppensteigen ist. Ja. Ähm, auch da kann man wenigstens ein bisschen was tun in Sachen Ausdauer und, und Resilienz, körperliche Resilienz. Zum Krafttraining hatten wir ja schon einiges gesprochen. Ähm, Gibt es da eigentlich so eine, eine
1: Lieblingstrainingsform, die du wählst? Oder ist das eigentlich ganz verschieden, Tagesform abhängig? Also ich trainiere schon sehr gerne, wenn wir es jetzt gerade angesprochen haben, mit Tabata. Mhm. Ähm, HIT, das sind so Trainingsformen, die mir unheimlich viel Spaß machen, weil sie einfach ähm, wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin in kurzer Zeit äh, sehr intensiv unterwegs äh, und kann mich voll auspowern. Äh, dann noch die passende Musik dazu und äh, dann bin ich in einer halben Stunde wirklich am Limit und äh, es macht mir so mit am meisten Spaß. Mhm. Habt ihr da auch ein, ein passendes Video zu auf der Homepage? Ja, wir haben zum Thema Hit findet ihr auf jeden Fall ein passendes Video. Äh, und wenn es dann wieder geöffnet ist, haben wir auch den Passenden Kurs natürlich dazu. Oh ja, also äh, zur Vorbereitung im Home Gym einmal
0: das Video anschauen, mehrmals, mehrmals am besten durchtrainieren. Äh, auch da könnt ihr mit Sicherheit ein bisschen, mit ein bisschen Fantasie-Varianz reinbringen und dann, wenn wieder offen ist, mal im Kurs vorbeischauen. Mhm. Ja, ähm, vielleicht mal eine persönliche Frage, beziehungsweise meine Interesse, mein persönliches Interesse, was denn Lieblings- Fitness-Influencer oder eine Influencerin gibt ja ganz viele ja, mittlerweile. Absolut. Also Pamela und Pamela Reeve und wie sie nicht alle heißen. Ja. Und alle haben sie ihr eigenes Trainings-Equipment und ihre eigene Trainingsphilosophie vor allem auch. Mhm. Vielleicht gibt es ja da jemanden, den du auch unseren oder den
1: Mitgliedern empfehlen kannst, wo du sagst: Ja, Mensch, das hat für mich auch Hand und Fuß, was ja. der oder die macht. Also, was ich immer ganz gern ähm, höre, auch im. Ja, ein Podcast und das war der Podcast von Körperkonzept. Mhm. Das sind zwei. Der eine ist Physio, Thomas Ambrecht und andere Maurice Kalmanos, ist ein Sportwissenschaftler, wenn ich es richtig weiß. Und die haben immer richtig tolle Themen zur Gesundheit, zur Physiotherapie, zum Training. Das ist sowas, wo ich einfach weiß. Die entsprechende Qualifikation stimmt ähm, von dem oder der oder den Zweien in dem Fall und ähm, die haben wirklich tolle Themen kurz, kurz gehalten. Ähm, und da bediene ich mich ganz gern oder höre gern zu. Wenn ich jetzt äh, im Bereich Reha-Sport-Gesundheitskurse ähm, was schauen möchte oder mich ein bisschen inspirieren lassen möchte, dann schaue ich ganz gern bei Gabi Fastner. Mhm. Die macht immer tolle Übungen mit, mit vielen kleinen Geräten, Theraband Stab, ähm, Petzi-Ball und so weiter. Also da gibt es wirklich tolle Sachen. Dann ähm, folge ich einem amerikanischen Coach, der, der nennt sich Martin Rooney. Mhm. Ähm, auch ein ganz bekannter ähm, Fitnesscoach, der auf vielen Kongressen ähm, unterwegs ist. Und ähm, ja, der hat immer ganz interessante Dinge parat, wo ich dann wieder denke, ja, das probierst ich mal aus, gerade jetzt im Bereich äh, Functional Fitness oder ähm, HIT und dann natürlich, klar, habe ich ja Kontakte äh, zu ähm, anderen sportlichen Leitern oder anderen Fitnesstrainern und da tauscht man sich dann doch gerne auch mal persönlich und privat aus ähm, und kann sich das ein oder andere rausziehen. Hm. Ich finde es total spannend,
0: wie die Möglichkeiten mittlerweile im Netz sind, weil du hast ja äh, je nach Gusto und verschiedenen Richtungen wirklich quasi für jede Richtung deinen eigenen Trainer. Ja. Ähm, ich zum Beispiel, wenn es ins Thema Krafttraining ohne ähm, Gewichte geht, was ja auch gerade fürs Homeoffice relativ spannend ist, ähm, bin ich ein relativ großer Fan von Sascha Huber. Kennst mhm. du den? Nee, da sagt mir es nicht. Mhm. Also, ja, ein relativ bekannter YouTuber, halt auch ein, ein Fitness-Influencer-Coach. Okay. Ähm, ja. Der macht tatsächlich ganz gute... Ähm, Videos zum Thema wie trainiere ich mit eigenem Körpergewicht auch so, dass mhm. es tatsächlich wirklich anstrengend ist ähm, Podcast, klar da gibt es etliche, zahlreiche die, die man wirklich gut hören kann den von dir angesprochenen kenne ich tatsächlich auch mhm. ganz gut ähm, Ja, wenn es zum Thema Rehersport geht kann ich auch unbedingt das, äh, das, äh, den Kanal Ärzte empfehlen mhm. auf, auf äh, YouTube auch wirklich ähm, ja Ärzte, Sportwissenschaftler, die in, in Sachen Rehabilitation echt ambitioniert sind und gut unterwegs sind das Ganze selbstverständlich mit, mit den meisten gängigen Homeoffice, äh, Home Gym-Equipment-Sachen dann auch erklären. Ja. Und
1: genau. Ja, also ich denke, es gibt viele ja, viele ähm, Influencer oder viele Fitnesstrainer im Netz durch YouTube und Co. Ähm, ja. Am Ende
0: müssen wir auch ehrlich sein, es ist ja auch eine Sache der Sympathie, ne? Klar. Wenn dir der Typ oder die Dame im Fernsehen unsympathisch ist, dann folgst du denen auch nicht. Und wenn ihr Training noch so gut ist. Klar. Und äh, am Ende des Tages ist es auch irgendwo eine persönliche Bindung, die man
1: da natürlicherweise auch aufbaut. Ne? Ganz klar. Man sollte natürlich immer ein bisschen drauf schauen. Ähm ja, also es gibt, es gibt auch viele Unwahrheiten im Netz. Da kommen wir auch nochmal in der nächsten Folge drauf, die Fitnessmythen. <lacht> <lacht> es stimmt nicht immer alles, was man sich so rauszieht. Deshalb immer einfach auch vielleicht ein bisschen einen Tipp an die Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen. Einfach auch ein bisschen drauf schauen, ja, aus welchem Bereich kommt der oder diejenige, welche Erfahrungswerte hat er oder sie, welche Qualifikationen möglicherweise. Und dann kann ich schon drauf gehen, dass es dann auch wirklich gute Tipps sind, die ich mir da anschauen oder dementsprechend anhören. Absolut, das Reflektieren ist unglaublich
0: wichtig und äh, das in, in nicht nur in Bezug auf den, der da im Fernsehen irgendwas erzählt, sondern auch in Bezug auf den eigenen Körper. Also wenn der YouTuber sagt, mach dies und das und äh, es passt einfach nicht zum eigenen Fitnesslevel und ähm, man geht fast hops im eigenen Home Gym, dann äh, kann der Fitness-YouTuber noch so gut sein. Hört auf euren eigenen Körper, wenn es in Sachen Home Gym geht, äh, tastet euch langsam an eure Trainings, an euren YouTuber ran und, und werdet mit ihm warm und den Trainingsformen oder wechselt dann gegebenenfalls, auch wenn es euch einfach nicht taugt. Ja. Chris, jetzt traue ich mich dennoch mal vor die Tür und es ist mhm. ja, es ist halt nass und kalt, aber wie du schon sagtest, es lohnt sich eigentlich in jedem Fall. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Welche Sportarten sind denn gerade so äh, alleine und draußen so die gängigen und die, die zu
1: empfehlen sind? Ja, es also ist eigentlich schon relativ vielseitig. Ich meine, ich kann angefangen von strammen Spazieren gehen, ähm, sprich Walking ähm, bis zum Joggen, aber vielleicht, vielleicht lässt sich es auch, je nachdem, wie es mit der Klette aussieht, ähm, lässt sich vielleicht halt auch eine Runde mit dem Fahrrad drehen. Ähm, ich denke, das sind Dinge, die sich das ganze Jahr über gut draußen durchführen lassen. Ich persönlich gehe momentan regelmäßig zwei bis dreimal die Woche eine Runde laufen. Und, und ja, wie vorher schon angesprochen, wenn, wenn ich mich richtig kleide, dann, dann kann ich das bei jedem Wetter machen. Also dann ist es egal, ob es draußen Minusgrade hat oder ob's, ob die Sonne scheint. Wenn ich warm werde und mich bewege, dann, dann, dann merkt man es nach. Spätestens 10 Minuten merkt man es gar nicht mehr. Und ähm, wie vorher schon gesagt, also der, der Effekt ähm, auf, auf den eigenen Körper, einfach die frische Luft, ähm, die sind einfach ja, unschlagbar. Absolut. Zum Thema ähm, Kleidung, hast du da einen Tipp, wie, wie man
0: so die richtige Kleidung wählt? Jetzt auch, wenn man vielleicht gerade nicht sicher ist,
1: wie kalt oder wie nass es draußen ist? Ja gut, also... Natürlich immer so ein bisschen nach dem Zielprinzip mhm. anziehen, wäre, wäre sicherlich sicherlich nicht verkehrt. Ähm, es gibt gerade, zum wenn man, wenn man jetzt joggen möchte, zum Laufen, gibt es natürlich gute äh, Thermokleidung äh, von äh, diversen Herstellern. Ähm, ja, man, man sollte sich sicherlich nicht äh, zu warm anziehen, weil es wird, es wird einfach warm, wenn man sich bewegt, je nachdem, was man natürlich tut. Also ja. klar, wenn ich jetzt, wenn ich walken gehe, sehe ich mich anders an, wie ich, wenn ich vielleicht äh, intensiver joggen gehe. Ja. Ähm, ja, vielleicht einfach selber mal austesten und ähm, dann, dann werde ich schon die passende Kleidung finden. Ja, Im
0: Zweifel sage ich immer, ist es ist besser am Anfang ein bisschen zu frösteln sage ich mal, weil, wie du schon sagtest, es wird auf jeden Fall warm, ja. ähm, als dass ich dick eingepackt losgehe und am Ende feststelle, eigentlich müsste ich jetzt eine Jacke und zwei Mützen ausziehen ja. und die irgendwo in den Busch schmeißen, damit ich ordentlich Sport treiben kann. Ähm, es wird schon warm werden. Ich würde vielleicht noch ergänzen, was relativ wichtig ist, zum Thema Sicherheit. Schaut, dass ihr helle Kleidung wählt, gerade ja. in den dunklen Jahreszeiten. Wenn ihr laufen seid oder auch mit dem Fahrrad unterwegs seid, es ist wirklich schwer, Fahrradfahrer aktuell zu erkennen, gerade auch von der seitlichen Perspektive, wenn die Lichter nicht auf einen zeigen. Ist es ist wichtig, dass ihr nicht nur seht, sondern vor allem gesehen werdet. Leider als Fahrradfahrer ein ganz, ganz akutes Thema, aber natürlich auch als Jogger. Schaut da auf euch, schaut, wie ihr nach draußen geht und im Zweifel hängt euch ein Blinklicht um, damit ihr ja. gesehen werdet. Ja, was kann ich denn sonst noch? Ich bin jetzt vielleicht nicht der, der Hypersportler, aber ähm, klar, ich sitze dennoch den ganzen Tag im Home Gym. Welche Strategien gibt es denn, um sich vielleicht so ein Mindestmaß an Fitness zu bewahren?
1: Also wichtig ist es auf jeden Fall, dass man sich, dass man gewisse Aktivitäten in den Alltag integriert. Ich sollte natürlich klar, das Training ist das eine, dass ich mich dann regelmäßig dass ich regelmäßig machen kann. Aber das andere ist auf jeden Fall die Aktivität im Alltag bedeutet, ja. Öfters mal eine Strecke zu Fuß zurückzulegen. Ähm, du hast es vorher angesprochen, ähm, die Treppe nehmen anstelle mhm. des Aufzugs. Ähm, vielleicht einfach mal überlegen, ähm, ja, muss ich jetzt mit, mit dem Auto fahren oder kannst du doch äh, zu Fuß erledigen. Ähm, Gerade auch das Thema Homeoffice, dass ich einfach dann sage, okay, ich gehe mittags mal eine Runde raus, bewege mich. Ähm, ich glaube, dadurch, durch so kleine Bewegungsaktivitäten kann ich ähm, mein Level schon ein bisschen. Ja, höher halten oder was das heißt, ich, ich werde natürlich jetzt, das ist kein intensives Training, aber ich habe auf jeden Fall mal eine Aktivität oder mehrere Aktivitäten am Tag und das ist auf jeden Fall für meine Gesundheit schon sehr positiv. Definitiv, also es,
0: wie du schon sagtest, es geht ja nicht darum, dass jeder hier ein Leistungssportler sein muss, es geht darum, gesund auch durch eine Pandemie zu kommen und, und sich da ein Mindestmaß an Aktivität zu bewahren. Und nicht den ganzen Tag im Schlafanzug am Rechner zu sitzen und abends nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist und, und zu denken, einem fällt die Decke auf den Kopf. Da sind auch die ganz kleinen Dinge oftmals Gold wert, wie ähm, ja, mal kurz vor die Türe gehen. Ähm, es gibt aktuell die Schrittzähler und Fitnessarmbänder, Watches, kriegt ihr fast an den Kopf geschmissen. Legt euch einen zu und schaut, dass ihr eure festgelegte Anzahl an Schritten pro Tag macht. Das ist nur ein ganz einfacher Trick, wie ihr euch selbst auch dazu motivieren könnt, einfach mal ein bisschen mehr zu gehen. Das ja. ist die ursprünglichste Bewegung, die wir Menschen eigentlich kennen. Ähm, geht doch einfach mal ein bisschen mehr eure ja fünf bis 10.000 Schritte am Tag, sage ich mal. Ähm, sch Schaut es euch auf eurer Fitness-Watch an, wie viel ihr eigentlich tatsächlich geht, wenn ihr den ganzen Tag im Homeoffice seid und wie gut es euch einfach auch tut, mal einen Spaziergang vor der Türe zu machen und ja
1: sich nur ein mindestmaß an Bewegung beizubehalten. Genau, kann ich absolut ähm, nur zustimmen ähm, man, man muss gar nicht immer ja, wie du sagst, man muss nicht der Turbo Sportler sein, sondern ähm, ja, man, man denkt oft gar nicht was eigentlich im Alltag möglich, möglich ist mhm. ähm, ja, einfach die kleinen Dinge die, die machen es oft und, und ich sehe es häufig wie, ähm, oder bin immer erstaunt wenn ich äh, egal ob es im Einkaufszentrum oder wo es wo, auch ist mit Rolltreppe sehe und die normale Treppe, wie viele tatsächlich die Rolltreppe <lacht> sehen. Ja. Obwohl es eigentlich ein leichtes wäre, da die Treppen hochzugehen. Und schon allein die Aktivität, wenn ich da mehrere Treppen am Tag gehe oder wenn ich vielleicht im Unternehmen arbeite, wo ich wirklich im dritten Stock bin und das zweimal am Tag hoch und runter gehe, dann habe ich doch schon ein bisschen was getan.
0: Wie die Lemminge
1: stehen sie da auf der Rolltreppe.
0: <lacht> ja. Cool. Ähm. Gibt es vielleicht so deinen persönlichen Lieblingstrick, wie du deinen inneren Schweinehund überwindest oder wie du dich da vielleicht auch nach einem Training, nachdem du ihn dann überwunden hast, belohnen kannst?
1: Ja, also ich glaube, zum äh, inneren Schweinehund überwinden ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich feste äh, Zeiten setzt, mhm. dass ich mir einfach ganz klar einen Plan habe, man sagt, an den Tagen um die Uhrzeit, da mache ich meinen Sport, mhm. dann gibt es keine Ausreden, dann mhm. habe ich wirklich äh, Dienstagabend um 18 Uhr beispielsweise meine Laufrunde oder mein, ähm, meine Homeübungen. Verabredung mit sich selbst. Verabredung mit sich selbst, mhm. genau. Jetzt momentan ist es ja schwierig in größeren Gruppen. Ähm, ansonsten empfehle ich eigentlich auch immer gern, ähm, dass man sich vielleicht zu zweit ähm, verabredet und sich da gegenseitig ein bisschen pusht. Bleibt ja ähm, nach wie vor möglich, also, so ja. wenn ich es richtig verstanden habe. Also zu zweit wäre noch in Ordnung. Ja. Vielleicht auch mit dem Lebenspartner genau. äh, oder mit dem Bruder oder Schwester oder wie auch immer. Also ich glaube ähm, zu zweit, dann hat es immer einen, der hat dann vielleicht weniger Lust, der andere hat dann wieder ein bisschen mehr Lust und dann kann man sagen: Auf geht's, komm, wir machen die Runde. Und der ist doch ein bisschen mehr, äh, dann Zug dahinter und. Ähm, ja, oder im Bestfall haben beide keine Lust,
0: wollen sich aber beide, <lacht> beide nicht die Blöße geben ja. und motivieren sich so gegenseitig. Ne? Auch dann
1: hat es ja Sinn und Zweck erfüllt. Absolut. Also die, diese ähm, festen ja, Routinen und ähm, ja, die festen Aspekte, ich glaube, die spielen ganz, ganz wichtig mit rein und dann einfach Raus und machen, wie es so schön heißt. Mhm. Nicht lange überlegen und dann, dann läuft es. Und jetzt gerade zu der Frage, wie es äh, sich auf das Wohlbefinden auswirkt oder beziehungsweise wie ich mich danach belohne, ähm, also einfach diese, dieses Gefühl ja. danach. Ja. Ähm, jeder, der, schon, der, der Sport macht oder schon mal gemacht hat, egal in welcher Intensität auch immer, ähm, wie ich vorher schon angesprochen, das Gefühl dann im Anschluss, ähm, ist einfach unbeschreiblich und dann weiß man, aber wenn man davor wirklich keine Lust hatte, ähm, man ist einfach nur froh, dass man es gemacht hat und äh, die Dusche danach. Und ja, Das natürlich. sind wir ja schon wieder auf der hormonellen
0: Basis, also die Endorphine, die da ausgeschüttet werden, sorgen genau. quasi für, genau für dieses Glücksgefühl und ähm, auch das kann ja wiederum motivierend sein. Also wenn du von diesem Gefühl sprichst, dann ist es oft auch so, dass ich genau den Gedanke an dieses Glücksgefühl Dazu nehme ich, zu motivieren, zu sagen, auf, geh raus, weil anschließend geht es dir besser und du erfährst ganz genau dieses Glücksgefühl ja. und äh, lässt dich jetzt hier nicht irgendwie auf der Couch hängen. Ähm, ein, ein Hack jetzt vielleicht von mir noch, ich, äh, klar, ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag raus, mache Sport und denke, Juhu, endlich wieder bei minus 5 Grad im Regen rum, rumtapsen. Aber ähm, was ich mir oft auch ganz gern ganz, 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 ganz sage, ist so, okay, ich fange einfach mal an. Und wenn es auch nicht eine Stunde wird, dann, ja, dann ist es halt nur eine halbe Stunde. Und meistens verfliegt dieser Gedanke dann recht schnell. Und du kommst in so einen gewissen Flow und, und machst dann einfach. Und am Ende stellt sich die Frage eigentlich nach dem, warum machst du das hier eigentlich? Und, und nach dem, wie lange mache ich jetzt eigentlich so ein Training? Und wie lange wird meine Laufrunde gar nicht mehr? Also... Ähm, Einfach mal auch sich selbst sagen, so, ach komm, dann gehe ich aber fünf Minuten, zehn Minuten und dann gucke ich mal, wie es läuft. Ähm, mal ausblenden, was man sich eigentlich vorgenommen hat, sondern einfach mal sagen, ich gehe raus, weil es mir gut tut, weil ich Spaß am Sport habe. Und dann sehen wir mal, wo es wo es dich hinträgt. Sich vielleicht auch so ein bisschen Druck und, und äh, ja, selbst erlegten selbst auferlegten Druck einfach auch zu nehmen, zu sagen, ich muss jetzt hier meine 15-Kilometer-Runde abreißen, sondern nee, vielleicht ist halt auch mal 8 gut und wenn es am Ende trotzdem die 15 werden, ja, umso besser. Mhm.
1: So, so gehe ich öfters auch mal ran, wenn ich einfach sage, oh nee, eigentlich wird überhaupt keinen Bock. Ja. Der Lauftreff hatte da eine also Lauftreff vom Fahrrad Herrenberg hatte eine tolle ähm, Aktion Anfang des Jahres und zwar ähm, so als Ziel jeden Tag ähm, einen Kilometer. Mm. zu gehen und ähm, man sieht dann eigentlich, wenn man es sich vornimmt, so ein Kilometer, ja, sagt man sich, das ist jetzt nicht viel, aber die meisten sind dann eigentlich mehr wie ein Kilometer gegangen, weil wenn du mal draußen bist Klar. und die Laufkleidung an hast, ähm, dann, ähm, ja, sagst du dir vielleicht nach einem Kilometer, okay, jetzt kann ich noch mehr und dann, wie du sagst, kommt irgendwann der Flow und ähm, aus einem Kilo werden vielleicht fünf oder acht oder zehn oder mehr. logisch. Ja,
0: und dann kommt man nach Hause und belohnt sich vielleicht nicht nur mit dem Gefühl danach, mit den Endorphinen, sondern vielleicht auch mit einem guten Essen, wo wir schon in unserem nächsten Themengebiet wären. Thema, Klammer, gesunde, Klammer zu, Ernährung. Ja, Chris... Mit Sicherheit unglaublich weites Feld Und wir werden heute Absolut. nicht alles davon behandeln können Und wenn ihr uns jetzt fragt Okay, wie sieht eine gesunde Ernährung aus Dann kann man mit Sicherheit auch nicht sagen Eine gesunde Ernährung sieht genau so aus Und ist allgemeingültig Denn jeder Jeck ist anders Und jeder hat vielleicht auch seine individuell beste und gesunde Ernährung Je nach Typen muss man da mit Sicherheit ja, unterscheiden ähm, aber vielleicht steigen wir mal ein so mit den, mit den tatsächlichen Basics. Also mit den vier Nährstoffgruppen, so mal die Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette und ja, leider auch den Alkohol angesprochen. Ähm, wofür sind sie da, welche Zwecke erfüllen sie im Körper und ähm, wie viel sollte man da täglich so roundabout zu sich nehmen. Chris, fangen wir doch mal an. Äh, steigen wir am besten mal ein so in die vier großen Nährstoffgruppen. Vielleicht auch, äh, würde ich einfach mal einsteigen, ist ja eigentlich auch so ein bisschen mein Steckenpferd, die, die Sportlerernährung und die Ernährung im Allgemeinen. Ja, wir ja. haben die Kohlenhydrate und oftmals verteufelt als äh, die Dickmacher unserer Nation. Mit Sicherheit kann man schon auch sagen, der Zucker, zu denen, äh, zu, der ja auch zu den Kohlenhydraten zählt, ähm, der Zuckerkonsum im Allgemeinen ist in unserer Gesellschaft einfach zu hoch, oftmals auch, weil wir ganz unbewusst und unbedacht ähm, öfters mal was snacken, oftmals sehr zuckerhaltig ähm, und so resultiert natürlich dann auch irgendwo, ja das. ich will es nicht Vorurteil nennen, aber die landläufige Meinung, Kohlenhydrate machen uns dick. Zu allen Nährstoffgruppen würde ich sagen, keine Nährstoffgruppe alleine macht dich dick. Es ist immer eine Frage des wie viels, der Ausgewogenheit, der Balance. Und dann machen auch Dinge wie Nudeln, Brot, Kartoffeln, Reis, Süßkartoffeln, also all die Dinge, die ja relativ kohlenhydratreich sind. Nicht dick, im Gegenteil, Sportler brauchen sie auch. Und wenn wir uns mal den, den Sportlerstoffwechsel und auch die Energiegewinnung in so einer Muskelzelle anschauen, dann funktioniert nichts ohne Zucker. Und äh, diese Zucker sind eben nichts anderes als Kohlenhydrate. Die zweite große, Eiwe äh, die zweite große Nährstoffgruppe, da sprengen wir von den Eiweißen, zuständig eigentlich für die, für die Regeneration der Muskelzellen, aber auch für unglaublich viele hormonelle Funktionen in unserem Körper. Die Regenerationsmaßnahmen sind einfach die Eiweiße. Die Eiweiße sind die Bausteine eurer Körperzellen, und ähm, die findet ihr vorwiegend in tierischen Produkten wie, Eiweil, äh, wie Eiern, wie Käse, wie Milch, wie Quark. Klar, auch Fleisch gehört dazu und wenn wir jetzt mal bei der veganen Ernährungsweise sind, dann sind es vor allem die Hülsenfrüchte, die da ähm, ja, die, die Eiweißlieferanten sind. Und auch die Fette sind immer diejenigen, die relativ in Verruf geraten sind, Fett macht Fett, so ist es eben nicht. Es gibt super tolle Fette, die auch ganz essentiell sind, um eure Gesundheit beizubehalten. Und da sprechen wir von den sogenannten ungesättigten und gesättigten Fettsäuren. Jeder wird schon mal gehört haben, dass eigentlich ein Olivenöl per se nichts Schlechtes ist. Das ist auch genauso, viele ungesättigte Fettsäuren ähm, auch gerade die Omega-3-Öle, wie sie in fettem Fisch vorkommen, wie sie in Leinöl vorkommen, wie sie ähm, in, in Algen vorkommen, wie sie aber auch in, in Bio-Fleisch vorkommen, in Bio-Milchprodukten, sind da wirklich die Produkte, die ihr vorzuziehen habt. Und die letzte Makronährstoffgruppe, ja, da... Äh, kommt der Alkohol ins Spiel. Und es ist eigentlich die einzige Nährstoffgruppe von den großen Nährstoffgruppen, wo ich sagen würde, okay, Alkohol, gerade auch in diesen Zeiten, wo vielleicht ein starkes Immunsystem gefragt ist, eine gute Regenerationsfähigkeit, ein gesunder Schlaf gefragt ist, wäre die Nährstoffgruppe, wo ich sagen würde, ich will sie nicht verbieten, aber sollte man schon sehr genau darauf achten, wie
1: viel Alkohol man zu sich nimmt. Chris, bist du soweit bei mir? Absolut, ja Tim, vielen Dank für, deine, für deinen Input, ich glaube in Sachen Ernährung bist du einfach der absolute Fachmann von uns zwei und mit deinem Fit und Fröhlich zeigst du ja auch gerade ähm, erfolgreich, wie äh, gesunde Ernährung geht und äh, ich bin da ganz bei dir, also für mich ist eine ausgewogene Ernährung äh, unheimlich wichtig, ähm, vor allem eben gerade jetzt auch in der Jahreszeit viel auf Obst und Gemüse setzen, es gibt äh, ganz tolles Re äh, saisonales, regionales äh, Obst und Gemüse ähm, und ähm, ja. Ich glaube, wenn man die ähm, Punkte beachtet, dann kann man seinem Immunsystem was sehr Gutes tun.
0: Ja, und da ist vielleicht mal wirklich auf das Basiswissen herunterzubrechen, weil natürlich kann man jetzt nicht von jedem verlangen, dass man eine Ernährungsexperte oder eine Ernährungsexpertin mhm. ist. Es gibt immer diesen schönen Spruch, take five a day. Mhm. Also äh, fünf, fünf, oder fünf Produkte am Tag die aus der Produktkategorie Gemüse oder Obst äh, zu finden sind. Also eine Orange, ein bisschen Rosenkohl, eine rote Beete, aktuell vielleicht ein Stück Kürbis und dann hat man schon fast fünf, dann kommt vielleicht noch irgendwie ein Apfel dazu. Zack, hat man eigentlich seine komplette Vitamin-Range für den Tag abgedeckt. Mehr braucht es jetzt auch für den Otto Normalverbraucher nicht. Und wenn man sich jetzt tatsächlich mal an diesen fünf Take-Five a Day orientiert, dann sieht es schon ganz gut aus. Ähm, wichtig ist einfach, wenig verarbeitetes oder stark verarbeitetes zu essen. Also ich spreche immer ganz gern von Supermarktartikeln, die eigentlich zu meiden sind, wo die Zutatenliste länger als drei bis maximal vier Zutaten ist. Also je kürzer eigentlich, desto besser. Ähm, wer mal eine Banane in der Hand hatte, der wird da keine Zutatenliste <lacht> drauf finden, weil es ist halt einfach eine Banane. Ähm, schaut einfach tatsächlich, dass, dass die Produkte so natürlich wie möglich ähm, ja, in euren Einkaufskorb landen und äh, dann auch von euch zu Hause wirklich zubereitet werden, ohne dass ihr da einfach den Deckel aufreißen müsst und rein damit. Weil das genau. sind die Lebensmittel, die letztendlich
1: gefährlich sein könnten. Gerade ja, Stichwort ähm, Zutatenliste. Ich glaube, man sollte da einfach drauf schauen, wie du sagst, was, was drinsteckt und wenn dann äh, Dinge drin sind, die ich nicht kenne, wo ich ja. nicht weiß, um was es geht, dann ja. sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich das tatsächlich zu mir nehmen möchte, äh, wenn ich nicht mal weiß, äh, um was es geht. Oder sich
0: vielleicht tatsächlich mal die Mühe machen, ich meine, wir haben ja jetzt gerade alle ein bisschen mehr Zeit, sich mal die Mühe machen und mal nachschauen, was ist es denn eigentlich? Also was ist denn so ein Stabilisator oder was versteckt sich hinter so einer E-Nummer und will ich das eigentlich in meinem Körper haben? Ja. Schön, dann äh, Chris, aktuell, wir haben es ja schon mal angesprochen, wir wollen ja jetzt keine Corona-Sonderausgabe hier machen, aber es ist natürlich schon eine sehr besondere Zeit. Ja. Was rätst du den Mitgliedern, worauf sollen sie aktuell ganz besonders achten, neben, neben diesen Themen Ausgewogenheit
1: und, und ja, Möglichst kurze Zutatenliste. Ja. Also ich habe mir mal meine Top 3 ähm, rausgeschrieben, beziehungsweise kannst du sie gerne ergänzen. Ähm, und zwar sind es äh, Vitamin C, Vitamin A und Zink. Mhm. Äh, kurze Begründung, Vitamin C äh, wirkt zum einen als Antioxidanz äh, gegenüber ähm, oder schützt vor freien Radikalen, die unter anderem Krebs verursachen, mhm. aber sorgen vor allem für eine gesteigerte Antikörperbildung. Mhm. Vitamin C finde ich äh, beispielsweise in Zitrusfrüchten, äh, Spinat, Brokkoli, äh, Paprika. Ähm, also alles Lebensmittel, die ich äh, super gut aktuell äh, kaufen kann. Mm. Ähm, auch hier vielleicht der Hinweis auf ähm, die Zitrone. Man spricht ja immer gern von der heißen Zitrone. Mm. Äh, idealerweise wäre es aber eher eine kalte Zitrone äh, zu sich zu nehmen, ähm, weil Vitamin D ähm, nicht hitzebeständig ist. C. Vitamin C, Entschuldigung, Vitamin C ja. nicht hitzebeständig ja. ist. Ähm, und deswegen ähm, spricht man zwar immer von einer heißen Zitrone, aber idealerweise wäre es eine kalte Zitrone zu ja. sich zu nehmen. Ja. Dann habe ich äh, Vitamin A. Vitamin A ähm, hält die Schleimhäute elastisch, ähm, ist aus dem Grund sehr gesund. Ähm, habe ich zum Beispiel in Möhren äh, Grünkohl, Spinat, Feldsalat. Ähm, Vitamin A Quellen. Kürbis auch aktuell super gut. Auch sehr lecker. Mhm. Ja, ja. Dann habe ich noch äh, Zink. Mhm. Zink äh, auch, denke ich, bekannt als äh, Abwehr von Erkältungskrankheiten. Und Zink finde ich böse, beispielsweise in Kürbiskernen, äh, Walnüssen, Paranüssen, auch in bestimmten Käsesorten. Ähm, also gerade bin ich ich persönlich bin ein sehr äh, leidenschaftlicher Nüsseesser, ähm, mhm. mache ich sehr gerne und ähm, da finde ich viele schöne, ähm, gesunde Nährstoffe. Absolut, äh,
0: gerade auch das Thema Zink, ein ähm, sehr, sehr gutes, ergänzt im Bestfall noch ein bisschen durch Selen, ähm, auch eine sehr immunstabilisierende Mikro-, Mikronährstoff, ähm, den ihr auch in, in besonders in Paranüssen findet. Ähm, und ja, also Aktuell ist es eigentlich super easy, sich ausreichend mit wirklich guten und hochwertigen Nährstoffen zu versorgen, weil in vielen Weihnachtsgebäcken ist tatsächlich ja auch ein großer Nussanteil. Wenn ihr jetzt mal etwas Zucker reduziert in diesen Gebäcken und die, den Nussanteil vielleicht etwas erhöht, ist es schon ein recht praktischer Tipp, um einfach noch eine Handvoll mehr Nährstoffe zu sich zu nehmen. Ich würde, wenn ihr jetzt nicht gerade auch ähm, vegan unterwegs seid, vielleicht auch nochmal immer zu einem, zu einem fertigen Fisch raten. Tatsächlich auch ähm, wegen den Omega-3-Fettsäuren, die da einfach sehr, sehr wichtig sind, auch nochmal sehr ähm, einen guten Einfluss auf, euren, auf eure Immunabwehr haben. Und ansonsten ist äh, deinen dein, dein, dein Ausführungen eigentlich nichts hinzuzufügen, Chris. Also ähm, wichtig ist. Finde ich immer so, ist tatsächlich die Ausgewogenheit. Mhm. Und, und dann kriegt ihr eigentlich auch alle Nährstoffe, die ihr haben müsst. Ähm, ihr müsst jetzt auch nicht hergehen und ins Blaue rein substituieren. Also bevor ihr irgendwas zusätzlich nehmt, empfehle ich sowieso immer, ähm, sich, sich über seinen eigenen körperlichen Zustand ein klares Bild zu verschaffen, sprich ein Blutbild machen zu lassen, wo man auch wirklich sieht, okay, mir fehlt vielleicht das und das. Ähm, und dann erst mit der Substitution anzufangen, wobei ich eine Ausnahme machen würde und es ist aktuell einfach, und das haben etliche Studien auch gezeigt, in unserem Breitengraden ein, ein, ein ja doch durchweg ja, sehr ausgeprägter Vitamin d mangel vorhanden. Ähm, eigentlich kann man jetzt, wo, wo es um 16.30 Uhr schon relativ dunkel ist, Unbedenklich ein bis 2000 äh, internationale Einheiten Vitamin D zu sich nehmen, ohne dass man da sagt, es wird gefährlich. Ähm, die meisten vertragen das wirklich gut. Auch da nochmal äh, Studien haben wir einfach da ergeben, sehr immun stabilisieren und jetzt äh, die neuesten Studien zeigen tatsächlich auch, dass die Sterblichkeit in Sachen Corona bei denen, die dann doch einen Vitamin D-Mangel haben, einfach erhöht ist. Was jetzt äh, kein, kein gesichertes Ergebnis ist, aber was schon mal ein erster Indikator dafür sein kann, dass Vitamin D in diesen Zeiten nicht allzu verkehrt sein kann. Schön, da sind wir doch da auch schon mal etwas äh, erhälter. Mhm.
1: Was haben wir hinsichtlich der Ernährung vielleicht abschließend noch zu, zu beachten? Also ich denke, wir haben jetzt ganz viel über Nahrungsmittel in Form von Obst, Gemüse und so weiter gesprochen, was aber nach wie vor natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist die Flüssigkeit. Ich sollte natürlich darauf achten, dass ich auch im Winter, wo es vielleicht oftmals schwerer fällt, auch daran zu denken, ausreichend Flüssigkeit zu mir zu nehmen, wenn man sich anschaut, dass der Körper zwei Drittel aus Wasser besteht dann ist es unheimlich wichtig, das zu mir zu führen. Natürlich ähm, gesunde Flüssigkeit, das heißt äh, im Idealfall Wasser oder ungesüßte Tees und Kaffee. Ähm, Hintergrund ist einfach der, dass ähm, wenn ich nicht ausreichend äh, trinke, dann trocknen Schleim heute aus und dann haben es natürlich die Viren und Bakterien. Ja. Viel, viel einfacher. Deshalb ähm, regelmäßig viel trinken, morgens schon damit beginnen, über den Tag verteilt und ähm, das ist eins das ganz, ganz wichtig ist äh, im Kampf gegen Viren und Bakterien.
0: Ja, und äh, nicht nur da, im Kampf gegen Falten, im Kampf gegen Müdigkeit, im Kampf gegen Kopfschmerzen. Ähm, es wird wahrscheinlich der Großteil schon mal festgestellt haben, ich habe Kopfschmerzen den ganzen Tag über und weiß nicht, wo, woran es liegt. Und plötzlich fällt mir ein, ja, was habe ich heute halt eigentlich noch gar nichts getrunken? Hm. Ähm, dann holt man es eben nach und ein, zwei Stunden später geht es einem einfach schon wieder ein bisschen besser. Ähm, ich stehe tatsächlich jeden Morgen auf und trinke erstmal ein großes Glas Wasser, ja, ähm, jetzt, auch. Weil, weil man einfach auch über die Nacht, und das ist unbemerkt, ähm, über den Schweiß, den man nachts eben dennoch verliert, relativ viel Flüssigkeit äh, dem Körper entzieht das ist eigentlich das Beste, was ihr am Morgen dann direkt tun könnt, vielleicht noch eine Prise Salz ins, ins Wasser geben, auch da ihr verliert die Mineralien über Nacht, die Salz gibt, gibt euch dann eben die Mineralstoffe zurück und dann seid ihr eigentlich schon, äh, ja, ein Glas weiter hin zu eurem Tagesziel von, sage ich mal, zweieinhalb bis drei Litern, würde ich mal so sagen, pauschal, äh, klar, kommt dann immer noch aufs Körpergewicht an, ähm, aber also, ja, drei Liter kann man guten Gewissens am Tag trinken, ohne dass man an der Wasservergiftung, Wasservergiftung erliegen würde und auch da Alkohol zählt ja leider nicht mit dazu ja. im Gegenteil zieht dann halt <lacht> tatsächlich auch wieder Flüssigkeit im Körper nimmt euch Regenerationsfähigkeit nimmt euch im Zweifel einen gesunden und wirklich auch tiefen Schlaf ähm, ja Weihnachten ist das Fest wo man vielleicht sich vielleicht auch mal ab und an was gönnen sollte doch wenn ihr euch und eure Gesundheit was Gutes tun möchtet dann haltet das in, in Maßen. Und äh, abschließend zum Thema Ernährung. Wir haben jetzt relativ viel über, was ist gesund und was ist äh, vielleicht nicht ganz so gesund gesprochen. Gesund ist auch immer am Ende des Tages, was der Seele Frieden gibt, sage ich mal, und, und was auch wirklich gut schmeckt. Es gibt diesen Begriff des Soul Foods. Ähm, da verstehen immer öfters... Menschen drunter, man haut sich eine Tafel Schokolade rein und das ist mein Soulfood. Nein, eigentlich ist es genau das nicht, sondern Soulfood ist das, was, was euch wirklich schmeckt, was frisch schmeckt, was gut schmeckt, was mit Liebe zubereitet ist und was auch achtsam gegessen wird. Also versucht dieses hastige Essen zwischendurch und dieses ständige Snacken zu vermeiden. Setzt euch hin, genießt euer Essen, das ist dann doch das, das tatsächliche Soul Food. Und dann merkt ihr im Übrigen auch relativ schnell, wenn ihr, wenn ihr satt werdet, wenn ihr mal ordentlich kaut und versucht rauszuschmecken, was in eurem, in eurem Essen eigentlich für Gewürze, Zutaten drinstecken, als wenn ihr ständig hastig, hastig, hastig runterhaut. Das vielleicht so abschließend noch mein Ratschlag. Wir kommen zum nächsten Themengebiet, Chris. Das Themengebiet Schlaf. Ja. Wir haben es schon mal angesprochen. Und vielleicht mal ganz zu Beginn,
1: wie viel Schlaf ist genug? Ja, das Thema Schlaf finde ich unheimlich interessant, weil es einfach total unterschätzt wird. Niemand denkt wirklich an den Schlaf. Es dreht sich immer alles um viel um Ernährung, um, um den Sport, aber die Regeneration ist da einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich mal überlegt, dass wir ein Drittel unseres Lebens im Schlaf verbringen, das sollten, sollten, ne? sollten, das <lacht> sollten ja, dann ist es schon unheimlich viel. Und ähm, ideal sind... Gerade im jungen Erwachsenenalter, mittleren Alter, äh, sieben bis neun Stunden. Idealerweise, oder vor allem wichtig, zwischen 23 und 6 Uhr. Das heißt, äh, nicht unbedingt jetzt um zwei ins Bett gehen und dann bis äh, morgens um neun schlafen, sondern idealerweise vor 23 Uhr. Und wenn ich dann sieben bis neun Stunden habe, dann äh, bin ich gut erholt.
0: Mhm. Ja, äh, tatsächlich, also kann man eigentlich wenig hinzufügen. Schlaf ist eigentlich der Game-Changer schlechthin. Jeder, der mal in der Nacht schlecht geschlafen hat, wird auch merken, wie es ihm am nächsten Tag geht. Mhm. Und wenn ihr jetzt auch sagt, du schlaf eigentlich fünf bis sechs Stunden und es reicht mir, am Ende des Tages reicht es einfach nicht. Und das sind dann noch genau die Menschen, die das Wochenende verschlafen, weil sie Schlaf nachholen müssen. Mhm. Also es ist vielleicht ganz interessant zu wissen, man kann tatsächlich nicht vorschlafen, geht, geht Richtig, nicht. Ja? Man kann aber sich Schlaf wiederholen und nachholen. Und wenn ihr euch jetzt dabei ertappt, äh, zu sagen, äh, ja, unter der Woche schlafe ich relativ wenig und am Wochenende ist dann äh, mehr oder weniger durchschlafen angesagt, dann solltet ihr vielleicht mal äh, euch fragen, ob es nicht gegeben wäre, unter der Woche vielleicht mal eine Stunde Schlaf hinzuzufügen oder wo am Wochenende äh, ja auch irgendwo die Dinge tun zu können, die man eigentlich an einem Wochenende so tut, außerhalb des Bettes. Wie kann ich dann das Einschlafen unterstützen, wenn ich sage, oh, ich bin jetzt eigentlich so um 10, 11 noch gar nicht mhm. so müde.
1: Wie, wie kann ich den Schlaf einleiten? Ja, also ganz wichtig ist äh, zum einen Medienkonsum ähm, einzuschrecken. Das heißt, ein bisschen eine Stunde bevor ich äh, zu Bett gehe, ähm, kein Fernsehen, kein Tablet, kein Smartphone. Also da haben wir einfach das sogenannte Blue Light der digitalen Geräte und die unterdrücken einfach die Produktion unseres Schlafhormons Melatonin. Mhm. Und ja, wenn ich dann eben lange am Fernseher sitze, wenn ich dann lange noch am Smartphone hänge oder mit dem Tablet Dinge tue, dann bleibt mein Körper wach. Er kommt nicht richtig in diesen müden Zustand, von dem her sollte ich auf jeden Fall darauf achten, dass der Medienkonsum eingeschränkt wird. Vor allem gerade auch unter der Woche, wenn ich weiß, ich muss am nächsten Morgen früh raus. Mhm. Ähm, betrifft natürlich zum Beispiel auch das Thema E-Mails. Ja, vielleicht am Abend dann nicht mehr unbedingt um 22 Uhr noch eine E-Mail verfassen und schreiben, weil dann habe ich eben auch wieder dieses blaue Licht. Und da habe ich zwei Sachen, da habe ich die emotionale Aufgewühltheit genau. und dieses blaue
0: Licht, weil mitunter ist es ja nicht immer, dass man sagt, es sind freudige E-Mails, die so ich da noch raushau genau. und dann vielleicht auch schon im Halbschlaf, also da kann nichts Gutes bei rauskommen, hat man sich zweifach gleich schlecht, mhm. äh, schlecht getan, indem man halt sagt, okay, man hat das blaue Licht aus dem Monitor des, des Laptops oder mhm. des Computers Plus die emotionale
1: Aufgeühltheit. Absolut. Also ich denke, was Sinn macht, was ich mir persönlich auch ja immer, oder was ich persönlich auch ja immer mache, ist so eine sogenannte Offline-Zeit. Hm. Das heißt einfach am Abend dann irgendwann sagen, gut, jetzt ist gut, hm. Flugmodus rein und egal, ob das dann beruflich oder auch privat ist, keine WhatsApp-Nachrichten mehr, keine ja sonstigen Dinge erledigen äh, mit äh, sozialen Kanälen und so weiter, mhm. sondern das kommt, kommt dann weg und dann kann ich auch viel, viel besser abschalten.
0: Am Ende des Tages ist es halt doch nur ein Gedanke sind wir mal ehrlich. Das wir sind das. auf Instagram oder Facebook. Ja. Was findet da noch statt, was man nicht am nächsten Tag nicht auch noch mitkriegen würde? Absolut. Ähm, es gibt ja diese sogenannte FOMO, kennst du die? Ne. Die, die Fear of Missing Out. Okay also äh, Angst haben, etwas zu verpassen okay, ja. und das ist auch ganz oft was äh, was uns nachts oder abends noch wach hält ja. so, was passiert ab 22 Uhr noch ich wüsste nicht dass ich das letzte Mal da was Weltbewegendes getan hätte nee. aber es gibt diese sogenannte FOMO, also die Fear of Missing Out wo man halt sagt, ah oh, Mensch könnte vielleicht nicht doch noch irgendwie eine Instagram Story ist, saumäßig spannend sein oder noch ein Facebook Post rausgehen von einem Freund oder einer Freundin Macht euch frei davon, auch emotional frei davon und, und leitet diesen Schlaf aktiv ein. Der Chris hat äh, das blaue Licht gerade schon sehr, sehr gut angesprochen, die sogenannte Blue Light. Wenn ihr jetzt tatsächlich sagt, ähm, Mensch, ich muss aber noch und keine Ahnung, dann gibt es mittlerweile bei vielen Geräten auch den sogenannten Blaulichtfilter. Ähm, der nimmt dieses blaue Licht, der in dieser Strahlung von den elektronischen Geräten ist, ähm, kann der dann rausfiltern. Das wäre so die Mindestmaßnahme, das heißt, wenn ihr tatsächlich noch an dem Bildschirm müsst, dann schaut mal nach eurem Blaulichtfilter in den modernen Geräten, findet ihr den eigentlich überall, könntet den ganz einfach einstellen, da gibt es auch einen Timer für, also wenn ihr halt sagt, von 22 bis 6 Uhr morgens läuft mal ein Blaulichtfilter auf dem mhm. Device, das seht ihr auch, euer, euer Bildschirm wird so leicht rötlich und, und das sorgt eben dafür, dass, ja, dass dieses Schlafhormon Melatonin tatsächlich auch äh, langsam gebildet werden kann und, und, und nicht unterdrückt wird durch dieses helle und grelle Licht des Bildschirms.
1: Genau. Ja, ich habe noch ein paar weitere ähm, Tipps ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, was, was mir auch persönlich immer sehr hilft. Also einmal noch, wenn wir gerade mal bei den elektronischen Geräten sind, ähm, es muss klar sein, das Schlafzimmer sollte eine freie Zone sein von elektronischen Geräten. Das ganz, heißt, ganz wichtig, kein ja. Laptop drin, kein Tablet drin, kein, kein Smartphone, drin. kein Fernseher drin. Ja, den haben wir ganz, ganz oft. <lacht> ähm, ja. Also ich glaube, das, das ist ganz, ganz unterschätzt, dass diese elektronischen Geräte einfach ähm, ja, unheimlichen Einfluss haben auf, auf einen guten Schlaf. Mhm. Ähm, deshalb raus damit, ähm, hat da nichts zu suchen. Ähm, was mir persönlich immer sehr gut hilft, äh, ist ein Buch zu lesen. Mhm. Das heißt einfach ähm, abends. Äh, und wenn es nur 10 Seiten sind, ähm, das macht mich müde und ich schlafe 0, nichts ein. Mhm. Ähm, wenn ich es vergleiche und äh, stattdessen am Fernseher sitze, dann brauche ich viel, viel länger. Also, wenn ihr da irgendein schönes äh, Buch habt, äh, das ihr noch entspannt lesen könnt, dann ist das ein. Ja, würde ich auch sagen.
0: Also, so ähm, entspanntes Buch vielleicht so ein Roman oder keine Ahnung, aber jetzt halt nicht auch noch äh, Börsencrash nee. 2020 oder keine Ahnung. Oder die äh, neuesten Corona-News. Die neuesten Corona-News. <lacht> äh, es geht da tatsächlich darum, den, den, den Geist zu beruhigen genau. und, und den Schlaf aktiv einzuleiten. Und ein Buch ist damit sicher eine probate, ein probates Mittel, aber eben nicht äh, den, den Action-Thriller oder, oder die neuesten Schlagzeilen noch mit der Zeitung oder die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, ähm, die helfen euch gewiss nicht, ähm, den Schlaf dann gesund einzuleiten.
1: Chris, was haben wir noch? Das Thema Meditation. Mhm. Ähm, es gibt ganz tolle Apps ähm, zur Meditation. Da komme ich später oder kommen wir später auch noch mal drauf ähm, beim Thema Atmung ähm, zum Einschlafen. Gibt es auch tolle Einschlafmeditationen, die mir helfen können. Mhm. Einfach mal zehn Minuten. Ähm, Ganz entspannt sich auf mich selber zu konzentrieren und ähm, auch sowas macht müde und äh, kann mich gut in den Schlaf bringen. Ähm, was beim Schlafen auch immer wichtig ist, ähm, einen regelmäßigen Schlafrhythmus. Das heißt, zu schauen, dass ich feste Ritu Routinen habe, feste Rituale. Mhm. Wenn ich zu Bett gehe, äh, nicht heute um 23 Uhr, morgen um 1 mhm. und dann wieder um 10 oder wie auch immer. Also einfach schauen, dass ich da. Den gleichen du würdest den es auch merken, dass du einfach, wenn du es so
0: handhabst, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, nicht gut einschläfst. Also ja. einfach, weil der Körper einen, einen sogenannten zirkadianen jahren Biorhythmus entwickelt, entwickelt der ähm, ja unserem Hirn mehr oder weniger signalisiert, okay, jetzt ist Schlafenszeit. Mhm. Und wenn diese Schlafenszeit variiert, gerade auch in diesen größeren Spannen, kommst du nicht in den Schlaf. Und, und da kannst du auch tun und lassen, was du möchtest. Da kannst du noch, noch so ein gutes Buch lesen. Es wird nicht funktionieren, wenn du deinen Körper selbst verwirrst, dadurch,
1: dass du jeden Tag anders und nicht zur gleichen Zeit ins Bett gehst. Absolut. Dann ist das Thema Koffeinkonsum. Hm. Ich weiß, es sind sicherlich viele... Zuhörer dabei, die sehr, sehr gerne Kaffee trinken. Mhm. Ich trinke es auch gern, aber ähm, man sollte doch schauen, dass man zu später Stunde keinen Kaffee, zumindest mit, ähm, wenn dann entkoffiniert, vielleicht äh, zu sich nimmt. Ähm, idealerweise wäre es nach 14 Uhr mhm. sogar keinen Kaffee mehr zu sich zu nehmen, weil sich das Koffein doch relativ lang äh, im Körper aufhält und ähm, ja, da sollte ich mal schauen, dass ich den dann einschränke. Ähm, nächstes Thema ist es. Im Thema Übrigen auch zu dem
0: Thema, ähm, auch Cola enthält Koffein, äh, auch Spezi enthält dann logischerweise ja. Koffein und Red Wolf, da brauchen wir sowieso nicht drüber sprechen. Also <lacht> Koffein, es steckt ja nicht nur im Kaffee, sondern allgemeinen Koffein daneben meiden. Ja. Ja.
1: dann das Thema Alkohol, wir haben es vorher auch schon kurz gehabt. Ähm, ja, natürlich jetzt auch die Weihnachtszeit, das darf gerne auch mal... Oder es ist ja dann auch gerne mal ein Gläschen Wein, das man am Abend trinkt, aber ähm, es sollte natürlich nicht zur Einschlafhilfe werden, dass das ich jetzt jeden Abend ein Glas Wein brauche, um einzuschlafen oder generell, dass ich jetzt jeden Abend ein Glas Wein trinken muss, also da sollte ich den Alkoholkonsum doch deutlich einschränken, und zwar hilft Alkohol äh, zum Einschlafen. Hm. ich schlafe dann relativ schnell ein aber ich schlafe schlecht hm. also die Schlafqualität leidet einfach unheimlich drunter ähm, man kennt es vielleicht wenn man mal eine, doch am Abend ein bisschen mehr getrunken hat ähm, wenn man auf einer Party oder wo auch immer war und dann am nächsten Morgen fühlt man sich doch sehr gerädert und ähm, da können schon ein, zwei Gläschen Wein oder auch mal ein, zwei Bier ähm, die Schlafqualität äh, entsprechend und du kommst nicht anfassen. in den Tiefschlaf also Richtig. Ähm, du, du kratzt immer so ein bisschen
0: an der Oberfläche genau. und du kommst nicht in in diesen Tiefschlaf rein, bleibst vielleicht noch ein bisschen in deiner RAM-Phase, nennt die sich, also so ein Rapid Eye Movement, das wird vielleicht jeder so ein kennen, so ein bisschen zucken und, und so ein, mhm. wenn man von außen dann noch schauen würde, wie die Augen von links nach rechts wandern, sieht manchmal ganz freaky aus, wenn man sowas schon mal gesehen hat. Die sogenannte Rapid Eye Movement-Phase in, in einem Schlafrhythmus und über die kommst du nicht hinaus. Ja. Und natürlich fühlst du dich dann am nächsten Morgen, als wäre ein LKW
1: über dich gefahren, so ist es. Ja. Also wenn es wenn ein Alkohol wenn's, wenn's mal ein Gläschen sein soll, dann in Maßen und ähm, nicht zur Routine. Absolut.
0: Und äh, ja, kann ich kann ich definitiv nur so unterstreichen. Und wenn es nur halt auch ähm, rein gewohnheitstechnisch ist, ähm, es ist dann oftmals auch nicht nur eine Sache des Schlafes, sondern da muss man sich schon auch mal hinterfragen und sagen, okay, wie sehr brauche ich eigentlich dieses Glas Wein ja. dann am Ende des Tages irgendwann? Um, um da auch eine gewisse Abhängigkeit einfach zu vermeiden. Ja. Dann habe ich noch das
1: Stichwort Raumtemperatur. Sehr, sehr gutes um, Stichwort, ja. Ganz wichtig, jetzt gerade in der kalten Zeit, wo es dann doch auch mal kälter wird im Raum. Also da, die ideale Raumtemperatur sind so 16 bis 18 Grad. Das heißt, ich soll jetzt nicht unbedingt die Heizung hochschrauben, dass ich dann nachts hier meine Molligen... 20 bis 25 Grad im Schlafzimmer habe, sondern es sollte ähm, ja, kühler bleiben. Einfach für die Schleimhäute ist es viel angenehmer und ähm, was ich immer sehr gern mache, was einfach die, die, die Luftqualität nochmal verbessert, sind 10 Minuten oder 5 bis 10 Minuten vorm Schlafen gehen, kurz lüften, mhm. frische Luft rein. Jetzt gerade klappt es wunderbar. Ja. Ähm, im, Im Hochsommer ist es schwieriger, aber jetzt ist es. Ganz, ganz wunderbar und ähm, man merkt dann, wie, wie, wie frisch und wie klar die Luft im Schlafzimmer ist und ähm, das lässt einen einfach deutlich besser einschlafen. Absolut.
0: Ich meine, wenn ihr es dann mal von der Türe unter die Decke geschafft habt, dann wird es ja auch in der Regel <lacht> relativ schnell warm. Genau. Ähm, ja, da definitiv die Körpertemperatur sinkt per se in der Nacht ja ab, um einfach auch die, die Regenerationsprozesse des Körpers zu unterstützen und das Ganze nicht in in die Thermoregulation des Körpers zu stecken. Und dann bist du eben relativ schnell dabei zu sagen, okay, ich unterstütze mit der Raumtemperatur die Regenerationsprozesse meines Körpers. Weil der muss sich dann im Zweifel nicht noch an die heiße Raumtemperatur anpassen, fängt eventuell an zu schwitzen. Auch das sind dann eben Dinge, die dafür sorgen, dass du am morgens aufwachst und, und denkst, äh, mich trifft der Schlag. Ja, ja. Ähm Vielleicht mal so ganz kurz abgerissen, was passiert in der
1: Nacht denn eigentlich so in unserem Körper? Ja, im Schlaf, da finden dann verschiedene Stoffwechselprozesse statt oder werden verschiedene Stoffwechselprozesse in Gang gesetzt, die unter anderem Hormone ausschütten, wie zum Beispiel vorher haben wir es angesprochen, Melatonin oder auch das Wachstumshormon Somatotrophin das ausgeschüttet wird. Das Somatotrophin fördert den Muskelaufbau. Das heißt, gerade wenn ich es in Bezug zu Training, Krafttraining, Fitnesstraining, wie auch immer, sehe, dann hat es einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, wenn ich Muskeln aufbauen möchte. Auch in Verbindung da mit dem männlichen Hormon Testosteron. Genau. Es wird eine verschiedene Reparaturprozesse statt ähm, vorher schon angesprochen, es fördert die Regeneration, also im Schlaf ähm, finden diese Reparaturprozesse statt ähm, der Schlaf hat Einfluss auf den Hirnstoffwechsel ähm, das heißt einfach auch ja ich, ich fühle mich natürlich durch einen guten Schlaf physisch äh, viel besser ähm, mein Wohlbefinden ist gesteigerter oder deutlich höher ähm, und im Umkehrschluss, wenn ich, wenn ich, du hast es vorher auch schon gesagt, ähm, man fühlt sich einfach am nächsten Tag, wenn ich schlecht geschlafen habe, fühle ich mich gerädert. Ähm, ich bin auch schneller gereizt, schlechter konzentriert, ähm, fall vielleicht eine gewisse Depression, also auf Dauer. Das heißt, ähm, diese Prozesse, die da im, im, im Schlaf ablaufen, die sollte man nicht, nicht, nicht unterschätzen. Ja. ja, definitiv. Ist eigentlich so,
0: die Me-Time eures Körpers, sage ich immer. also euer Körper braucht auch mal Zeit, sich um sich selbst zu kümmern, Regenerationsprozesse einzuleiten, die die Zellen zu erneuern, die Muskelzellen auch zu erneuern, äh, Muskelzellen aufzubauen, da haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen, aber auch ähm, ja, neuronal einfach neue Synapsen zu knüpfen, ähm, alte Synapsen mehr oder weniger abzubauen. Ähm, all diese Stoffwechselprozesse auch in eurem Hirn und neuronale Prozesse finden in der Nacht statt, ähm, auch Träume, ne? ist ja mehr oder weniger nichts anderes als das Verarbeiten dessen, was tagsüber passiert und am Ende des Tages ist ja die Schlafphase genauso wichtig wie eine Wachphase in, im Thema ganzheitliche Gesundheit Vielleicht abschließend noch zwei Fragen an dich, Chris ähm, Wie hältst du es selbst mit einem kleinen Mittagsschläfchen, wenn möglich?
1: Also ich selber ähm, mache eigentlich sehr seltenen Mittagsschläfchen. Mhm. Ähm, man sollte auch beim Mittagsschläfchen aufpassen, dass, dass, man nicht dass man nicht ausartet, <lacht> dass man nicht wirklich in den Tiefschlaf fällt. Also ja. ähm, Man spricht ja gern vom Power Nap. Ja. Ähm, das heißt so ja, 15 bis vielleicht 30 Minuten, dass ich einfach nicht in diese Tiefschlafphase komme. Mhm. Weil sobald ich in der Tiefschlafphase bin, dann fühle ich mich tatsächlich danach gerät. Mhm. Also jeder, der schon mal Mittagsschlaf gemacht hat, der kennt es. Ich lege mich hin eine Stunde oder anderthalb und fühle mich, als, als hätte mich ein Zug überrollt. Ja. Im Anschluss deshalb, wenn ein kleines Schläfchen dann nur kurz, also wirklich so 15 bis 30 Minuten vielleicht maximal, einfach so einen kleinen, wie gerade genannt, Power der kann dann helfen, mich wieder ein bisschen fitter zu machen.
0: Tatsächlich, ja, also genau so ist es. Wenn ich mich mal hinlege mittags, dann ist es eigentlich auch so, 15 bis maximal 30 Minuten und das nicht im richtigen Schlaf, sondern eigentlich sage ich so, oh, ich mache jetzt mal ein bisschen die Augen zu und wenn, ich stelle mir dann auch wirklich den Wecker und, und hoffe nicht darauf, dass ich dann nach einer halben Stunde wieder aufwache, sondern dann ist die Viertelstunde auch rum und dann ist auch gut und dann komme ich auch schnell wieder hoch und sage, Mensch, irgendwie war das dennoch erholsam und ich kann äh, wirklich auch ja, aktiv wieder in die zweite Tageshälfte starten. Ja, ja, ja. vielleicht... Äh, die letzte Frage und zum Abschluss. Welche Fehler werden
1: hinsichtlich des Schlafes denn noch so gemacht? Ja, also im Prinzip ähm, bezieht sich das ja schon auf die, auf die Frage vorhin mit dem, mit dem Einschlafen, was, mich unterstützt, was, was einen unterstützt beim Schlafen. Ich glaube, die häufigsten Fehler sind einfach die, dass man sich am Abend zu viel vornimmt, äh, zu viele Dinge erledigt. Ähm, zu viel Unnötiges, wo ich mich mit beschäftige. durch hast es vorher gesagt, die emotionale Geschichte, dass ich dann dann noch mit, mit, mit Gedanken zu tief in der Arbeit drin bin. Mhm. Oder, ja, also ich glaube, das sind so die häufigsten Fehler. Und wenn ich diese Stellschrauben versuche ähm, oder an den Stellschrauben drehe, dann ähm, kann ich schon einiges dafür tun, dass ich, dass ich gut einschlafen kann. Mhm. Ja, bin ich, bin ich definitiv bei dir. Ich würde äh,
0: vielleicht meinerseits noch ergänzen, ähm, absolute Dunkelheit im Schlafzimmer. Das ist ein Thema, was ganz, ganz viele auch nicht beachten. Und sei es äh, das Standby-Lichtchen vom Fernseher, der ja eigentlich ja. sowieso nicht ins Schlafzimmer gehört. Absolute Dunkelheit ist wirklich was, was essentiell für einen tiefen und gesunden Schlaf ist. Ich selbst kenne es bei mir. Ähm, ich habe in meiner Straße eine Straßenlaterne und eigentlich tue ich es wirklich ungern. Aber ich lasse jede Nacht eben die Rolle unter. Gerade ich, ich wache im Sommer auch unglaublich gerne mit dem, mit dem ersten Licht des Tages auf, wenn du die Rollladen unten hast, klar, das funktioniert nicht wirklich. Aber es ist essentiell für meinen gesunden Schlaf. Also ich versuche auch wirklich, wenn ihr einen Kippschalter an der Steckdose habt, der orange leuchtet, deckt ihn ab, klebt ihn ab mit einem Klebeband, gerade diese Standby-Dinger, klebt sie ab. Schaut wirklich, dass ihr auch da frei von externem Licht seid. Ähm, weil auch das letztendlich führt dazu, dass euer Körper immer denkt, äh, ach, da ist noch was ähm, und es sind noch irgendwie Dinge unerledigt und ich komme nicht richtig in einen tiefen Schlaf. Ähm, unterstützen, was ihr vielleicht noch tun könntet, ist ähm, hinsichtlich der Ernährung, Magnesium hat äh, eine mhm. ganz, ganz gute Wirkung hinsichtlich des, äh, der Einladung des Schlafes, ähm, regt da einfach auch nochmal die, ja, die Stoffwechselprozesse an und, und die Prozesse in eurem Körper an, die dann letztendlich zu einem guten und erholsamen Schlaf führen könnten. Ähm, es gibt da ja unzählige Präparate, da muss es nicht mal ein hochwertiges aus der Apotheke sein. Das könnt ihr ganz einfach trinken, so 100 bis 300 Milligramm würde ich da mal anvisieren. Ähm, ist jetzt aber mitunter auch nicht so, dass das natürlich ähm, die Bioverfügbarkeit auch immer das ist, was letztendlich in der Tablette drin steckt. Ähm, ja, schaut einfach mal da, ob es euch helfen kann, das wäre jetzt noch ein so ein, ein letzter, letzter Ratschlag zum Thema Schlaf ja ähm, Schlaf ist natürlich eine Regenerationstechnik, aber jetzt haben wir noch ähm, diverse andere ähm, und du hast es vorhin mal kurz angesprochen, das Thema Atmen, finde ich auch ein super spannendes ähm, gibt da mittlerweile unterschiedlichste Herangehensweise ähm, welche kannst du denn deiner Erfahrung raus insbesondere empfehlen und, und ja
1: was würdest du deinen Mitgliedern auf den Weg geben? Also, was ich besonders für mich persönlich entdeckt habe, ist das Thema Meditation. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile unheimlich gute und viele äh, Meditation-Apps, mhm. die ich nutzen kann. Ähm, und ja, das, das Schöne ist einfach, man kann sich wirklich mal 5, 10 oder 15 Minuten voll auf sich selber konzentrieren, auf die eigene Atmung. Ich glaube, ohnehin wird es häufig vernachlässigt, vernachlä einfach mal die Zeit für sich selber zu nehmen. Was ich ganz gerne in meinen Gesundheitskursen immer wieder mache, sind sogenannte Traumreisen. Das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und ich merke doch immer, wenn ich das am Ende nochmal mache, wie gut es den Teilnehmern tut, wie, sehr, wie gerne sie das dann machen und ähm, ja, wie, wie das einfach fehlt im Alltag, hm. wirklich mal nur da zu sein und, und zu atmen. Und ähm, natürlich gibt es noch, ähm, das ist Stichwort Yoga, ja, hm. verbunden mit ähm, körperlicher Aktivität oder Bewegung und Atmung vereint, ähm, also die Atmung ähm, finde ich auch ein sehr spannendes Feld, ein sehr wichtiges Feld, einfach weil es ähm, sehr, sehr positive Effekte aufs Immunsystem hat. Ähm, wenn ich atme, wenn ich eine gleichmäßige Atmung durch die Nase habe, dann äh, kann ich meinen Blutdruck senken. Ähm, Atmung sagt man eine entzündungshemmende Eigenschaft sogar nach, ähm, es soll die Verdauung verbessern, kein Schmerzen lindern, also Verdauung, äh, ähm, Atmung ist äh, sehr, sehr vielseitig und ähm, wird, ja, ich denke auch, vielleicht wird das Thema Schlaf sehr oft unterschätzt. Jetzt hast du dich
0: zwar verspro versprochen, aber tatsächlich hat die Atmung auch einen Einfluss auf die Verdauung, weil ähm, es ist folgendermaßen, die Atmung hat auch einen unglaublichen Effekt auf das zentrale Nervensystem. Hm. Und wenn man sich mal mit den Verbindungen im Körper beschäftigt, dann ist es auch ähm, ja, mittlerweile so gut wie erwiesen, dass das Nervensystem ähm, Auswüchse bis hin in unseren Magen-Darm-Trakt bzw. in unseren Dünn- und dick -Darm hat. Und ähm, wer weiß, dass Atemtechniken unser parasympathisches System maßgeblich beeinflussen können, der stellt mitunter auch fest, dass ja, diese Atemtechniken zu einer Beruhigung im Magen- und Darm-Trakt führen können. Weil, wenn wir von ganzheitlicher Gesundheit sprechen, dann müssen wir den Körper als ganzes System begreifen und dann ist es auch total logisch, wenn, wenn unser Nervensystem und die Nerven eben bis in unseren Magen- und Darmtrakt reinreichen, dass wir über diese, ja, diese Beruhigung durch die Atemtechnik auch zu einer Beruhigung zum Magen- und Darmtrakt beitragen können. Von daher, ja. Atmung ist, ist enorm wichtig. Ähm, und da gibt es nicht nur ähm, Yoga und Achtsamkeitsübungen. und ähm, Es gibt beispielsweise auch das Thema Pressatmung. Box Breathing genannt. Ähm, ein langes Einatmen, dann ein langes Luft anhalten und dann ein geführtes Ausatmen, ein kontrolliertes Ausatmen. Auch das kann man mal mit, mit einer ganz einfachen Übung, indem man einfach mal sagt, man atmet mal fünf Sekunden ein, hält dann die, die Atmung tatsächlich an, am besten auch in den Unterbauch, ähm, hält vielleicht auch die Hand mal auf den, auf den Bauch, um zu fühlen, wo die Luft eigentlich hingegangen ist. Und lässt die Luft dann ganz langsam aus. Also auch das mehrfach wiederholt ist eine, ist eine Methode, um sich auch ein bisschen runterzubringen, um vielleicht auch Schlaf einzuleiten, um das parasympathische Nervensystem zu beruhigen. Ja, und am Ende dann auch sich also selbst einfach mal etwas zu erden.
1: Stichwort Wim hoff Methode. Was genau. sagst du dazu? Ja, sehr spannend kurz zur Erläuterung. Wim Hof ist ein niederländischer Extremsportler, mhm. Weltrekordhalter im Eiswasser oder Eisbaden. <lacht> Verrückter Typ. Unglaublich. Auch bekannt als The Ice Man. Ja. Ähm, War tatsächlich ähm, ja, hat, hat verrückte Dinge, wie äh, eben das Thema Eisbaden eine Stunde und 52 Minuten im Eiswasser mhm. verbracht. Ähm, und er hat eine ganz spezielle Atemtechnik entwickelt, ähm, ist auch bekannt, also aber wird auch in wissenschaftlichen Untersuchungen äh, weltweit mittlerweile ähm, herangezogen und er ähm, ja, hat quasi ein sogenanntes Kältetraining in Verbindung mit Atmung mhm. und ähm, es gibt ein ganz tolles Buch von ihm, das nennt sich Nie wieder krank, Vielleicht in der aktuellen Situation ganz interessantes zu lesen. Heißt ja noch wahrscheinlich aktuell. Genau, also wirklich wirklich toll und spannend. Und da wird einfach auch nochmal dargestellt, wie stark die Atmung wirklich den Einfluss hat auf mein Immunsystem, auf meinen Körper. Er hat zum Beispiel, und das fand ich total interessant, er hat sich Endotoxine, also Giftstoffe verabreichen lassen. Hm. Also ganz verrückt. Ja, ja das mhm, äh, macht man keiner freiwillig. Was man halt
0: so macht. Ne? <lacht> genau.
1: Und hat tatsächlich bewiesen, dass er durch seine Atemmethode und sein, sein, sein zuvor ausgeführtes Kältetraining, dass diese Endotoxine ihm nichts anhaben. Mhm. Und ähm, jetzt können wir natürlich sagen: Ja, gut, ähm, das ist halt bei ihm vielleicht so. Mhm. Genetik oder was auch immer. Mhm. Aber er hat es tatsächlich auch mit einer Gruppe von Probanden durchgeführt. Die haben auch im Vorfeld sein Kältetraining und seine, Atem, seine Atemtechnik ähm, mhm. durchgeführt. Und da war es ebenso, da war es derselbe Fall, dass keiner erkrankt ist. Mhm. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, was da einfach in der Kombination mit Kälte und mit Atmung möglich ist. Mhm. Jetzt vielleicht mal ohne
0: zu sehr in die Tiefe zu gehen, wie, was kann man sich dann unter der Wim Hof Methode vorstellen?
1: Also Wim Hof hat einfach ähm, diese, wie er schon gesagt, diese Atemtechnik, die Atmung, ähm, er hat da, ja, er sagt dann quasi, setz dich ran und atme erstmal 30 bis 40 Mal tief durch die Nase ein und aus, ähm, versuch dir erstmal viel ähm, Sauerstoff in dich, ähm, in, in, in dich zu tanken sozusagen, ähm, indem ich einfach ähm, viele Atemzüge Züge mache und ähm, dann eben in Kombination mit dieser, mit dieser Kälte. Mhm. Das heißt, er empfiehlt er einfach, ja, es muss nicht gleich das Eisbad sein, aber er empfiehlt... Ja, er, Eisbad wird wahrscheinlich schon hart. Wird schon hart, aber er empfiehlt beispielsweise das kalte Duschen,
0: mhm.
1: ähm, dass man da einfach regelmäßig... Ähm, den Wasserhahn anmacht und nicht auf lauwarm oder warm stellt, sondern dann auf eiskalt. Mhm. Ähm, natürlich langsam angefangen. Also ich habe das jetzt auch seit einem, ja, seit einem guten Jahr mache ich das. Echt? Ähm, oh. Zwei- bis dreimal die Woche. Das ist eins, was ich überhaupt nicht kann. <lacht> ich ja, also ich lege echt Wert auf meine Gesundheit und auch auf, auf Fitness. Aber morgens, wenn die kalte Dusche ist schon. Ja, es ist eine Überwindung, absolut. Vor allem jetzt in der Kälte. Ja. Ähm, Im Sommer fällt es an leichter. Ja. Aber ähm, das ist schon auch wieder... Ja, das ist das Thema Schweinehund. Wenn ich, wenn ich ihn einmal überwunden habe ja, und in der Kälte klar. drin bin, dann habe ich nach ein paar Sekunden, ähm, spätestens nach einer Minute, spüre ich die Kälte gar nicht mehr so stark. Mhm. Und ich habe natürlich auch nicht direkt mit, mit zwei Minuten oder vier Minuten angefangen, sondern man kann erstmal mal mit 20 Sekunden anfangen, mhm. dann vielleicht mit 40, dann mit 60 und so weiter. Und ähm, es hatte unheimlich erfrischende Wirkung auf den Körper. Also du fühlst dich danach richtig erfrischt, wach. Hm. Ähm, und ähm, ja, es tut gut hm. und wie gesagt, wenn man mal drunter ist, dann äh, hat man sich schnell dran Ja,
0: vielleicht probiere ich es doch mal aus Also ne? kann ich ja noch empfehlen. Sehr gut Ja, äh, dann noch äh, abschließend mal äh, zum Thema Wimhoff haben wir da tatsächlich noch was erfahren dürfen Wahrscheinlich auch weitere Informationen dann äh, im Buch und dann auch im Netz, ne?
1: Genau, also im Netz findet man unheimlich viele YouTube-Videos von ihm. Mhm. Was ich vielleicht noch ganz kurz hinzufügen möchte, einfach auch nochmal zum Thema ähm, Kälte äh, bzw. Atmung, ähm, gerade was er jetzt oft beschreibt ähm, oder was man eben durch diese wissenschaftliche Untersuchung auch herausgefunden hat, ist, dass ähm, er im Prinzip durch seine Atemtechnik den Körper im Gleichgewicht hält mhm. und ähm, Dadurch wirkt er im Prinzip einer Übersäuerung entgegen. Das heißt, ähm, es ist so, dass gerade eben Viren, Bakterien, die ähm, können sich im sauren Milieu einfach einfacher aufhalten. Mhm. Und äh, das ist auch ein Grund, wo man sagt, ähm, ja, mach, dieses, mach diese Atemtechniken in Kombination mit äh, Kälte ähm, und ähm, hat dementsprechend seine Erfolg.
0: Mhm. Ja, mit Sicherheit, was... was was man zu beobachten hat, wie das sich weiterentwickelt, diese Wim Hof Methode, ja. gerade auch dieses Thema Säure, Basen ist aktuell ja. noch ein unglaublich umstrittenes. Es gibt da tatsächlich die Leute, die das komplett ablehnen, diese Sichtweisen, andere wiederum, wie jetzt beispielsweise Wim Hof, die sagen, das ist das ba die Basis meiner Gesundheit. Ähm, da bleibt mit Sicherheit noch abzuwarten, wo sich die Wissenschaft dahin entwickelt, meine, meine, meiner Kenntnis nach gibt es da noch nicht wirklich Aussagekräftiges, mhm. wo man halt sagen kann, ja, es ist absolut so. Es ähm, mhm. gibt ja tatsächlich in den Studien und in der Wissenschaft Dinge, die man auch in groß angelegten Studien tatsächlich so, ich würde mal sagen, bewiesen hat. Andere wiederum, äh, da, da findet man Indikationen und, und Richtungen, in die es gehen könnte. Beim Stichwort säure Basenhaushalt ist es da noch sehr divers, was da die Aussagen angeht. Und äh, definitiv unglaublich spannend, mal zu erfahren, wie die individuellen Erfahrungen da hinsichtlich sind. Und das ist ja das Schöne an der Gesundheit. Es gibt nicht die einige richtige Gesundheit, sondern es gibt jeweils die individuell richtige Gesundheit und den individuell richtigen Weg dahin. Wir geben euch heute mehr oder weniger einige Werkzeuge an die Hand, und ihr könnt euch aus diesem Werkzeugkasten so das Werkzeug oder die Werkzeuge rausnehmen, die für euch passen, die für euch passend sind und euch durch diese ja nicht ganz freudige Zeit bringen. Und, und darum sitzen wir heute hier. Ja, vielleicht zum Thema Regeneration noch ein, zwei Hacks, die du selbst anwendest, abgesehen vom Atmen. Vielleicht steige ich äh, mal, mal vorher ein. Also ich hatte es ja schon angesprochen, ähm, so fasziales Training, ähm, Beweglichkeit und Dehnen sind wir mit Sicherheit im, im Thema Regeneration. Auch ich propagiere ähm, die Meditation, was mich ja ähm, tatsächlich psychisch sehr, sehr erdet und, und mir eine gewisse Ruhe verleiht, auch gerade in diesen unglaublich schweren Zeiten. Ähm, einfach diesen, diesen Gedanken an die, an die weißen Wolken am Horizont zu haben, die vorbeiziehen und du beobachtest das Ganze. Ähm, mehr oder weniger unbeteiligt, aber dennoch achtsam. Ähm, unglaublich, unglaublich gutes Thema. Ähm, zum Thema Regeneration. Ja, also ich schaue auf jeden Fall, ähm, dass ich genug Proteine in alle meine Mahlzeiten äh, mit, mit Einbau, ähm, was mir in der Ernährungsberatung auch unglaublich oft auffällt ist, wie wenig Beachtung die Menschen ihrer Proteinzufuhr schenken. Also und wenn man dann einmal sagt, man möchte, man möchte ein Haus renovieren und du brauchst dafür Baumaterial. Und mehr, mehr oder weniger, jetzt ganz plastisch gesagt, ist es im Körper nicht. Der Körper ist dein Altbau und du möchtest mit ein paar Bausteinen einfach mal so ein bisschen sanieren. Wenn du jetzt aber eine Sanierung angehst und kein neues Baumaterial anschaffst, was die Proteine mehr oder weniger sind, ja, dann kann ich das Haus auch nicht erneuern. Ähm, funktioniert nicht. Und ähm, daher würde ich auch jedem raten, im Sinne der, der physischen Regeneration, schaut auf eure Proteinzufuhr. Wir haben es vorhin mal äh, in, den, in den Nährstoffgruppen so kurz angesprochen gehabt, wo ihr eure Proteine rausziehen könnt. Also jetzt mal ganz plastisch gesprochen, zum Frühstück ein bis zwei Eier in einem Rührei oder in einem weichen Ei, ein bisschen Käse, es darf auch mageres Fleisch oder Wurst sein, immer mal ein bisschen Fisch mit einbauen. Es ist eigentlich ganz einfach, aber viele vergessen es, weil wir halt auch in dieser Snackkultur angekommen sind, wo wir mittags ein Brötchen beim Bäcker holen und zwei Stunden später hängt uns der Magen schon wieder auf dreiviertel acht und dann muss ich eben ein, ein, ein Müsliriegel essen, sind auch keine Proteine drin. Also das ist eigentlich was, wo ich sage, das ist ein, ein echter kann ein echter Gamechanger in Sachen Regeneration sein, wenn er einfach mal sagt, ich, ich, ich nehme mir vor zu jeder Mahlzeit, die ich mit einnehme, auch ein Stück Protein mit mit
1: dazu zu nehmen. Genau. Ja. ja und ähm, wenn man es vorher schon angesprochen hatte zum Thema Regeneration mit der Black Roll beispielsweise, mhm. kann ich ja äh, ganz äh, schöne Übungen machen. Wenn ich eine zu Hause habe, ähm, habe ich die Möglichkeit oder einfach mal ja mich vielleicht auch am Abend einfach noch ein bisschen dehnen, ähm, so ein paar Übungen, das da reichen schon zehn Minuten aus, die tun dann unheimlich gut, wenn man dann einfach mal in das Muskellängentraining geht, ähm, das kann schon eine sehr, sehr entspannte Wirkung haben.
0: Ja. Oder ihr lasst euch von eurem Partnerin oder eurem Partner einfach mal ordentlich durchmassieren. Das wäre
1: natürlich auch toll. Ja. ja,
0: weil da sind wir auch gleich noch äh, im Thema Berührungen, menschliche Berührungen, sorgen für eine Oxytocin Ausschüttung, das ist äh, so ein, ein menschliches Glückshormon. Jede Berührung und das ist ja das, was uns aktuell leider auch ja, fast schon verboten ist oder was sehr, sehr zu kurz kommt. Ähm, jede menschliche Berührung sorgt eben für diese Oxytocin-Ausschüttung deshalb möchten wir Menschen uns eigentlich auch nahe kommen und uns mal in den Arm nehmen oder uns nur die Hand geben ähm, das, sind, das sind tiefmenschliche Bedürfnisse die wir aktuell eben nicht verspüren wenn wir die Möglichkeit dazu haben, dann sollten wir sie auch wahrnehmen ja. Klasse, Chris, ich glaube jetzt haben wir einen Riesenritt äh, hingelegt sehr schön, ja durch äh, ja, die Basics der Gesundheit wir haben ja direkt in der zweiten Folge von We Run Hamburg zusammen mit dem VfL Herrenberg nochmal das Vergnügen, gemeinsam mit unserem lieben Kollegen Ralf, durch die gängigsten Fitnessmythen zu stöbern und uns mal anzuhören, was wir da eigentlich so überall vorfinden. Ich bedanke mich bei dir, hat super viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Natürlich dir als Gastgeber in der heutigen Folge, in dieser Kooperationsfolge, Ja, wird das letzte Wort überlassen. Ich darf euch natürlich noch abschließend auf die kommenden Folgen hinweisen. Ähm, die werdet ihr ja zeitnah auch auf den Kanälen von We Run Herrenberg finden. Ähm, Finde ich ein super cooles Projekt, zu sagen: Mensch, ähm, was können wir eigentlich gemeinsam für die Menschen jetzt in dieser aktuell schwierigen Zeit tun, um sie einfach auch ein Stück weit in Bewegung zu halten? Ist ja das Motto auch von We Run Herrenberg: Wir halten herberg fit und am Laufen. Und das versuchen wir gemeinsam: der VfL Herrenberg
1: und We Run Herberg. Chris, und jetzt deine Worte. Ja, liebe VfL-Center-Mitglieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht, ähm, Tim hat es angesprochen, es gibt ein unglaublich breites Feld, was ich für meine Gesundheit, für mein Immunsystem in der derzeitigen Situation tun kann. Ich glaube, ähm, man sollte ähm, es wahrnehmen und es auch tatsächlich umsetzen. Ähm, wenn ich an jeder kleinen Stellschraube etwas drehe, dann ähm, gehe ich schon einen Schritt in die richtige Richtung und kann mich dann schützen vor möglichen Viren, Bakterien und generell einfach was für meine Gesundheit zu tun. Es geht ja nicht nur um, uh, um Krankheiten vorzubeugen, sondern einfach mich gut zu fühlen, mich wohl zu fühlen. Und ähm, ja, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, Tim. Ähm, wie vorher schon gesagt, ich ähm, bin selber fleißiger Hörer deines Podcasts. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit dem Format. Ich finde es toll dass es das gibt und äh, freue mich jetzt schon auf unsere zweite Folge zu den Fitnessmythen. Danke dir. We run, Herr Merck. Ciao. Tschüss.